0: Die bittere Finsternis des 41. Jahrtausends wäre nicht das, was sie ist, stünden Menschen wie Xenos nicht Mächten gegenüber, welche durch weltliche Instrumente wie der Wissenschaft unerklärbar bleiben. Es existieren gierige und dunkle Götter, welche im Immaterium der Spiegeldimension unserer Realität hausen und das große Spiel spielen, sei es miteinander oder auf Kosten von uns Sterblichen und unserer See. Von den gefallenen Söhnen des Imperators, den Verräter-Primarchen, hatte jeder seine eigenen Gründe, sich den ruinösen Mächten zu ergeben. Die einen wurden überlistet, die anderen wiederum verführt. Wieder andere scheinen von Anfang an dazu verdammt gewesen zu sein, den Chaosgöttern als neue Generäle zu dienen. Einer der Primarchen jedoch, Nämlich der Erste, der sich in den Klauen der Wesen des Warp wiederfand, traf eine eigene, auf seine Art rationale Entscheidung. Von den meisten seiner Brüder belächelt und vom Imperator gemaßregelt, konzentriert er seine Kräfte auf ein Vorhaben. Lorga Aurelian, Erzpriester von Kolchis, Primarch der 17. Legion, hat ein Ziel und ein Ziel alleine die kosmische Wahrheit erfahren und sich ihr hingeben, welche Gestalt sie auch immer haben möge. Öffnet den Messwein und macht es euch auf den Tempelbänken bequem. Lauschet der Predigt und höret vom Wort und seinem Träger. Folgt uns auf dem Pfad der Verdammnis von Lorga und den Wordbearers.
1: Lieben Freunde, da sind wir wieder für euch am Start mit kühlen Getränken und guter Laune in der kuscheligen Bude. Hier ist Adeptus Inepris, der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss mit euren beiden Freunden Jabba und...
0: Irm, Leute, was geht? Wir sind wieder am Start, es ist Mittwoch und das Bier ist kalt.
1: Das Bier ist kalt, wir haben Bock und, ähm... Ja, trotz der schlimmen geopolitischen Lage, in der wir uns gerade befinden, sind wir für euch mit Adeptus in Nepros natürlich wieder am Start.
0: Ja, wir haben keine Ausrede. Also bei uns ist ja alles friedlich und so sehr es einen auch beschäftigt und mitnimmt, wenn man da ein bisschen Acht gibt, ja, wir machen hier, wir machen hier Unterhaltung und wir ziehen durch. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der die Ablenkung gebrauchen kann. Dann freut uns das natürlich, wenn wir das liefern können.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, äh, deswegen, also ich meine, das ist ja auch unsere Aufgabe hier, ein bisschen Unterhaltung zu geben für ähm, die schwierige Zeit gerade. So, um der Community noch ein wenig weiterzuhelfen, <lacht> würde ich äh, vorschlagen, dass wir jetzt mal die Community-Pflege machen. Gibt es da irgendwas?
0: Es gibt tatsächlich keine großen Neuigkeiten. Es gibt ähm, keine Rezensionen auf... Apple Podcast. Dürft ihr natürlich jederzeit was reinschreiben. Wir haben aktuell keine neuen Patronen zu begrüßen. Das äh, erschüttert mich natürlich und erfüllt mein Herz mit Trauer. Wenn ihr das ändern möchtet und mir ein Lächeln auf die Lippen zaubern, dann könnt ihr natürlich auf, äh, auf Patreon.com slash Adeptus ja euch äh, zu uns Gesellen und die geile Discord-Community genießen, in der auch wirklich die Post abgeht. Also was, was Unsere Zuhörer da teilen an Miniaturen und an Tabletop-Sessions äh, merkwürdige Kampagnen, die da gezockt werden, die absolut cineastisch sind von den Screenshots her. Also da wird Gas gegeben, ey. das müsst ihr euch ansehen.
1: Ja, und ähm, das Thema Buchclub darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, meine Freunde, ihr erinnert euch? Ende des Monats ist es soweit, dann wird das Buch Seelenjäger, der erste Teil der Nightlords-Trilogie, von uns besprochen. Dementsprechend, ähm, wenn ihr da wirklich als Wissende reingehen wollt, wenn ihr da up-to-date sein wollt, dann lest doch das Buch Seelenjäger entweder im Print bis Ende März oder hört euch es in Audiobuchform auf Audible oder Spotify an. Ja,
0: wir haben ja knapp einen Monat. Ende März ist das dann soweit, da freue ich mich schon riesig drauf.
1: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Habt schon die ersten beiden Kapitel und ich muss sagen, das macht schon Spaß. Das ist schon schön beschrieben alles, ne? Hab ich schon Bock drauf.
0: Nice. So, jetzt habe ich aber schon einen ziemlich trockenen Hals und wir haben noch gar nicht angefangen.
1: Ja, und äh, ich nämlich auch. Deswegen würde ich mal sagen, ähm, nimm dein Bier in die rechte Hand. Wir müssen öffnen. Jawohl. So, und jetzt sage ich mal 3, 2, 1... Gart. Ab rein damit in das Bierglas.
0: Ah, ich drück's so mir direkt schön. in den Kopf, Alter. Mm. Ja, ich hatte heute wieder so einen Killer-Workout. Ich bin auf meinem Weg zum Astartes. Und ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, ey. Ich bin auf jeden Fall, wuhu!
1: Also, äh, es soweit ist, dann kannst du... Mir bitte die Aufgabe überlassen, deinen Piepan abzuschneiden, wenn das notwendig <lacht> ist. Hey, hey, die Jungs sind die Jungs steril. Lehre, ja? gerne
0: übernehmen. Die sind steril, aber obwohl sie mit Platzpatronen schießen, ist die Knarre noch da. Nehme ich mal an. Keine Ahnung.
1: Äh, wird wahrscheinlich biologisch überhaupt keinen Sinn machen, die Knarre noch da zu lassen. Ne? Ja, Vielleicht warum? Das ist ja lieber Ey, so ein genau,
0: genau umgekehrt. Warum sich die Mühe machen, darin rumzuschnibbeln, wenn es sowieso nicht im Weg ist?
1: Ja, gut, wenn es nicht im Weg ist, aber es ist halt äh, ne? ein Lappen, der außen hängt, der leicht abgeschossen werden kann.
0: Digga, Servorüstung Und Pinkel müssen es auch. Oh mein Gott, wir unterhalten uns gerade über Space marine Penen.
1: <lacht> wir haben
0: 26 okay, Folgen Okay, machen, machen
1: wir weiter.
0: Das ist unglaublich,
1: ey. <lacht> ich möchte lacht diese Diskussion lacht. jetzt noch nicht abbrechen. Nee, okay, wir machen jetzt weiter. <lacht> okay, okay. Nicht, dass du mich darauf äh, festgehalten Ja, -Spiel. Ja, Ratespiel. Ja, ja,
0: rate doch mal, worüber reden wir heute? Ich habe dir einen Tipp gegeben letzte Woche, wenn ich mich recht erinnere. Hast du das noch im Chat?
1: Äh, Ich weiß, dass es was chaosmäßiges ist, aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht jetzt in den letzten Tagen. Ähm, reden wir vielleicht über die Kadia-Kreuzzüge?
0: Die ähm, schwarzen Kreuzzüge meinst du wahrscheinlich, ja?
1: Die schwarzen Kreuzzüge auf Kadia, genau, ja. Ja,
0: du, das. Katie fällt immer direkt als Name. Das ist aber eigentlich immer nur die erste Adresse. Das sind eigentlich immer die Ersten, die aus Maul kriegen. Und dann geht's rund. Dann äh, brechen die in alle möglichen Richtungen aus. Aber nein, Herr Abaddon ist noch nicht dran.
1: Okay, aber es ist trotzdem eine chaoslastige Folge.
0: Das kannst du singen.
1: Okay, ähm. Hm. Was, was gibt's denn da Großes? Ähm. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir direkt über einzelne Chapter oder einzelne Primarchen sprechen, doch. sondern eher über Gesamtkonzepte. Ah, doch, okay. Reden wir über die Nightlords? Nein. Ich habe gedacht wegen dem Buchclub. <lacht> okay, dann könnte es ja doch sein, dass wir vielleicht über die World Eaters sprechen. Nein, und jetzt
0: hast du deine Versuche aufgebraucht, ansonsten... Bist da einfach alle Traitor Legions durch und dann, ne, findet das blinde Huhn den Korn und trinkt ihn. Das machen wir nicht. Den Korn, haha
1: uh.
0: <lacht> <lacht> ha. Das war ein Triple-Wortwitz, Alter. On fire hier, der Irm. Nein? Der war übel gut. Ja, Mann.
1: Der war übel gut.
0: Da nehme ich jetzt einen triumphalen Schluck, Moment. Nee, wir reden. Das
1: leichte Stöhnen von dir eben, wäre gut. <lacht> Wir
0: reden über einen Primarchen und seine Legion. Die werden sehr oft falsch verstanden beziehungsweise auch recht oft übergangen und sind merkwürdigerweise gar nicht so beliebt aktuell bei Modellbauern. Das verstehe ich allerdings nicht. Ich bin sowieso nicht der große Chaos-Dude, aber ich freue mich riesig, dass wir heute endlich mal so eine Büchse aufmachen können. Heute geht es um unseren Obermessdiener.
1: Oh, den Lorga und die Wordbearers. <lacht> uh, triumphaler Rülps. Jawohl, genau das. Yay. Ja, der gute Lorga. Ne? Ja, Lorga, da
0: gibt gibt's eine Menge zu sagen, wirklich. Also, wir haben ihn ja mal zwangsläufig in unserer Timeline über den Horus-Humbug beschrieben und angesprochen, eben auch bei den Primarchen-Folgen. Aber ganz... Mhm. detaillierte Infos hatte ich jetzt wirklich nicht. Das hat man auch hundertprozentig gemerkt. Einer hat es sehr krass gemerkt. Wir wurden damals angeschrieben von einem Dude auf Facebook. Grüße gehen raus an den Maxim. Der war nicht so zufrieden mit unserer Präsentation von Logger. Der hat uns vorgehalten, dass wir ihn einfach nicht verstanden haben. Also, dass wir das ganze Konzept Logger nicht begriffen hätten. Und jetzt bei der Recherche muss ich ganz ehrlich sagen, ja, der Dude hat recht da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Wir haben uns nicht vollkommen geirrt, was den Guten angeht, aber wir haben ihn natürlich nicht ausreichend beschrieben, was in der Natur der Sache liegt, sonst wäre das eine Logger-Folge gewesen.
1: Genau, und äh, deswegen machen wir auch diese schönen Spotlight-Folgen über die einzelnen Primarchen und die einzelnen Legionen, beziehungsweise haben es vor, in Zukunft das zu tun. Einfach nur, um da wirklich bei diesen Aspekten ein bisschen tiefer reingehen zu können, äh, um da wirklich mal exakt zu beleuchten, um was es sich bei diesen Charakteren tatsächlich handelt.
0: Ja, und weil mir unsere Zuhörer so am Herzen liegen, es <lacht> klingt jetzt wie eine Plattitüde, äh, habe ich mir tatsächlich den Riss gegeben und habe mir das Buch Lorger reingezogen und the first, äh, the first Heretic. Das sind insgesamt 20 Stunden Lesezeit. Ich habe mir nicht alles merken können, aber ich denke, dass ich intuitiv dann doch ungefähr auf Strecke sein werde. Aber das finden wir jetzt raus. Aber auf jeden Fall heftig gelernt. Ja, ich für denke den auch auf Test. jeden Fall,
1: dass du das hinbekommst.
0: <lacht> ja. Wirklich gebüffelt, ey.
1: <lacht> es kommt alles im Test dran, eben. es kommt alles im Test dran.
0: Ja, und ich mache das ja auch unter anderem deshalb, weil ich vorher, äh, beziehungsweise aktuell, wirklich, das Chaos ist einfach mein, ähm, nicht mein Steckenpferd. Dementsprechend muss ich ja Doppeltgas geben, damit wir auch einen guten Podcast reißen können. Aber fangen wir doch mal an. Hier, Lorga, was hast du denn noch im Sinne? Ganz kurz. Lorga,
1: ähm... Okay, ganz kurz, er war auf einem Religionsplaneten groß geworden, der sehr pluralistisch war, wo alle möglichen Religionen akzeptiert wurden. Ähm, und wurde da zum oberpapst pfarrer messdiener ähm, imam äh, Rabbi, oberster ähm, Und als dann natürlich der Imbiss runtergekommen ist, hat er direkt gesagt, das muss der Heiland sein, weil der goldener leuchtender Dude mit einem Leuchteschwert, klar. Ähm, und hat das dann alles nicht so ganz akzeptieren können mit dem, dass es voll uncool ist, den Imperator anzubeten. Deswegen wurde seine Stadt zerstört. Das hat ihn richtig pissig gemacht und unter Erebus, ähm, nicht unter Erebus, aber mit Erebus zusammen wurde da so ein bisschen Ränke-Schmieden gemacht. Schon ganz früh während der Horus-Heresy.
0: Ja. Ja. Das ist, äh, das ist Lorca in a nutshell. Äh, so gut und schlecht gleichzeitig kann man ihn nicht erklären. Also,
1: ich bin immer sehr gut drin nee, bei solchen nee. Sachen. Du gibst,
0: du gibst genau den Schmand wieder, den ich dir erzählt habe, aber schauen wir doch jetzt mal unterm Vergrößerungsglas nach, was da eigentlich los war. Also.
1: Was da unten alles für kleine Mikroorganismen, Kräuchen und Fleuchen, wenn wir mal genau drauf gucken. Und mhm. was für
0: Dynamiken da am Start sind und, was mich natürlich sehr reizt, was für philosophische und theologische... Konflikte und Probleme, denn der gute Mann die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat. Denn man stolpert nicht einfach so in die Klauen des Chaos. Da muss was passieren.
1: Ja, bei manchen ist mehr, was da passiert, und bei manchen weniger. Also bei Angron ist es so, dass alle seine Freunde einfach vernachlässigt wurden und er irgendwelche Stangen im Kopf hat. <lacht> bei anderen, naja. Ja,
0: Angrons Geschichte ist augenscheinlich eine sehr simple. Bei Lorger war es dann doch etwas komplexer. Nun, er wurde gefunden auf dem Planeten Kolchis. Und dieser Planet, genau. das hast du erwähnt, war ein sehr theokratischer Planet. Ob der jetzt wirklich so pluralistisch war, wie ich dir das zu Anfang erzählt habe, das wage ich jetzt nach dem Lesen des Buchs Lorga zu bezweifeln. Es ist auf jeden Fall ein polytheistisch geprägter Planet, das ist absolut klar zu dieser Zeit. Es gibt eine große, allumfassende Kirche, die dort als The Covenant bezeichnet wird, also quasi der Bund. Und da wurde er von einem Nomaden gefunden, der zu einem, ja, etwas ausgestoßenen Wüstenrandvolk gehört hat. Und der hat ihn dann direkt aufgenommen und hätte ihn dann wahrscheinlich auch als liebender Vater erzogen, wäre dann nicht ein Dude vorbeigekommen, namens Korferon
1: Okay, Korferon Und der hat dann Lorger aufgenommen, oder was? Ja,
0: der hat ihn eher gesnatcht. Also, der Korferon muss man erwähnen, das ist ein Hohepriester gewesen, äh, gewesen, der fiel bei diesem Covenant, bei dieser großen Kirche, in Ungnade und wurde als Heretiker rausgekickt aus Gründen. Der hat wahrscheinlich nicht so gepredigt, wie man es gerne hätte. Also da ist jetzt schon wieder die Idee vom Pluralismus ein bisschen ne, vom Tisch. Was man.
1: Ja, also er hat die Doktrin nicht befolgt, ja, okay.
0: Ja, oder hat sie anders interpretiert. Das ist bei Religionen sehr oft schwierig, ne, sich da einig zu werden. Was, wo sich jedoch die Leute einig waren, das war die Tatsache, dass man die Mächte anbeten sollte. Und man hatte ein Verständnis von. Göttern von Mächten, die jenseits der Realität sind, so wie es heutige Religionen eben auch erahnen und ja, die gehören angebetet und es gab auch mal vier Propheten auf diesem Planeten, die Namen hatten, die verdammt nah dran waren an den meistgebrauchten Namen für die vier Chaosgötter, die habe ich aber leider wieder vergessen, aber du liest das und du denkst dir so, ah ja, okay, alles klar. <lacht>
1: Ja, der Prophet nur Glon und der Prophet Körn <lacht> sind auf den Planeten gekommen. Ja, ich glaube, statt Korn ja, ähm, war es irgendwie
0: Kane oder so. Ja, genau.
1: Aha. Ja, okay. Und äh, überhaupt gar nichts fischig ist hier am Berg. Das ist alles sehr, sehr, sehr äh, göttlich. Ja, ich meine, die Chaosgötter sind ja auch Götter. Also ist natürlich auch klar, dass die natürlich auch ähm, irgendwie angebetet werden wollen. Und da bietet sich natürlich so ein unwissender Planet sehr gut an.
0: Sehr oft sind Kulte, die die Chaosgötter anbeten, nichts anderes als archaische Religionen. Und da fällt das auch überhaupt nicht auf, dass da irgendwie was, ja, hochbedrohliches da wäre. Aber das merken wir bei Lorgas Reise recht schnell. Auf jeden Fall ist dieser Korferon mit einem riesigen Wüstenkarawan, die haben auch so ein richtig cooles Gefährt auf Ketten, so ein riesiges, das mehr oder weniger als deren äh, Headquarter funktioniert, die kommen auf diese ausgesetzte Nomaden. Wie das
1: wandelnde Schloss.
0: Ja, oder, oder so ein fucking, ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt, wie so ein Java-Schrottsammler aus Star Wars, weißt du?
1: Ja, so ein riesiger.
0: Ja, mit noch so ein bisschen Waterworld-Optik, äh, weißt du, mit so Sonnensegeln und so, die beschrieben werden. Also das ist alles ziemlich bildlich in dem Rumänchen. Nun, Corferon und seine Gang, die kommen halt zu diesen ausgestoßenen Nomaden und Lorga fällt ihm direkt auf. Und ja, warum, warum zieht Corferon durch die Gegend? Er ist der Träger des Wortes. Er verbreitet seine religiöse Wahrheit. Er ist der Bearer of the Word.
1: Der Word Bearer. Da, da, da. da, da, da. da hat sich der Imperator bei dem Namen seiner Legion aber ganz schön viel Mühe am Anfang gegeben. ne? Du, die
0: 17. Legion hieß ursprünglich gar nicht Wordbearers, die hießen die Emperor's Heralds. Oder Imperial Harrels, glaube ich. wegen dem
1: Titel dieses Imperial Harrels, okay, und wegen dem Titel von dem Korpheron als Bearer of Words hat dann Lorga sich selbst den Namen später über ausgedacht Wordbearers für seine Legion.
0: Da ist auf jeden Fall eine Verbindung.
1: Nun, okay, okay
0: der Corferon, der wird auf den kleinen Logger aufmerksam, lässt sich von seinem Findelvater, sagen wir jetzt mal, die Story erzählen und er ist direkt am Explodieren und erinnert sich sofort an die große Prophezeiung, die äh, in der Mainstream-Religion da ist, nämlich, dass ein ultrawichtiger äh, Kollege vom Himmel stürzen wird und mehr oder weniger der Prophet sein wird, der Nächste.
1: Das haben doch locker die Chaosgötter da reingeschwurbelt. Die waren noch dafür verantwortlich, dass die Primarchen durch, die, durch den Himmel ähm, schwirren. Ja, Chaosgötter, die
0: jonglieren mit Zeit rum ohne Ende. Ja. Wer im Warp wohnt, der findet Zeit enorm relativ. Mehr noch als Einstein damals. Dementsprechend ist das ja. natürlich absolut nachvollziehbar. Diese Prophezeiung sieht Korferon erfüllt. Er nimmt den Knaben an sich Nimmt ihn auf seinen äh, Java-Crawler <lacht> und vernichtet <lacht> ja. diese Outsider-Nomaden. Macht die platt.
1: <lacht> Warum? Was, ist, was, was für ein Grund hat er dafür? Das ist doch voll asozial.
0: Er möchte nicht, dass die Nachricht vom von der Ankunft des Propheten sich irgendwie weiter verbreitet. Er möchte das als sein Geheimnis behalten. Also Corferon ist, ja, ist kein großer hm. Faxenmacher. Der macht keine Faxen, wenn es um seine Ziele geht oder um seine Überzeugungen. Er nimmt dann auf jeden Fall Lorga auf.
1: Das ist mein Prophet. Das ist mein genau. Prophet. nichts davon abkriegen von dem. <lacht> ja.
0: ja, er stellt halt auch fest, dass der Bengel enorm schnell wächst und ja, ist natürlich so wie jeder Sterbliche in der Anwesenheit eines Primarchen, ausgesprochen eingeschüchtert, das Kind ist abartig. Also, der hört das Geflüster das von jedem... Das ist Primarch. Ja, eben. <lacht> der hört das Geflüster von jedem Einzelnen äh, in, der, in der Crew auf diesem Ge Gefährt und ist mega schnell im Lernen und ultra wissbegierig, wächst natürlich ultra schnell. Das ist ein fucking Primarch. Ja, klar. Sternenkind. Und, ja, joa. Und normal. wird dann aus
1: Versehen mal drei Meter groß irgendwann. <lacht> eben. So gefühlt.
0: Korferon, der geht nicht wie ein Vater an die Sache ran. Er macht Lorga zu seinem Akolyten und zwar auf eine richtig krasse, klischeehafte, katholische Klosterschulen-Art und Weise. Der, der misshandelt den Bengel übel, also der prügelt den für jede kleine Transgression, äh der geht hin und äh, gibt dem Schellen und, und sperrt ihn ein und äh, schreit ihn an wegen kleinstem Fick. Einmal kommt Logger, da erinnere ich mich dran, zu Korferon und sagt, hier äh, darf ich vielleicht auch mal so ein Buch lesen aus deiner Bibliothek und kriegt direkt in die Fresse. Du liest keine Bücher,
1: das sind meine Bücher. Du bist der Akolyt.
0: Und so, okay, okay, okay. Und ja, in dieser Atmosphäre Wie? wird er Aber, halt groß. Äh
1: <lacht> Aber, aber was für ein Gottkomplex muss dieser Corpheron haben, dass der glaubt, er könnte den Propheten, den Heiland, als Akolyten erziehen. So, als wäre der nicht schon automatisch über ihm.
0: Es kommt relativ klar das rüber, so. dass er das als eine Notwendigkeit sieht. Denn diese geballte Macht, die von Lorga ausgeht, sein Potenzial, das muss ganz klar und strikt geformt werden. Ansonsten wird er seiner Rolle nicht, nicht äh, gewahr werden oder wird er nicht irgendwie entsprechen können. Und außerdem ist Corferon. Und, und wie, Züch, ja. Ja. Der, der ja, wie, wie
1: züchtet man einen Primarch?
0: Ja, ja. Und wie züchtigt man einen Primarchen? Das ist im Grunde, die Schläge sind gar nicht das Schlimme. Die hält der Bengel aus, aber es ist der Liebesentzug und es ist die Psychofolter, die von Corferon ausgeht. Also, Lorga hat ein bisschen ein Bedürfnis nach dieser Vater-Sohn-Beziehung, aber Corferon. Der unterminiert das ganz schnell, der ähm, blockt das im Regelfall ab, der lässt das nicht zu. Er ist der Träger des Worts und er ist der Meister, er wird auch als Meister angesprochen und Lorga ist sein Akolyt, der ist sein Schüler.
1: Okay, ja gut, ähm, soweit klar, ne? Die, 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 die Sache ist bloß diese Notwendigkeit äh, er schließt sich wahrscheinlich nur aus seinem Glauben dann äh, wegen der Macht die Lorga halt einfach hat weil eigentlich dürfte ihr Lorga nicht wirklich als große Gefahr sehen ähm, weil als Heiland solltest du ja eigentlich deine Macht auch, auch nutzen können oder nicht irgendwie ich weiß nicht
0: ich denke ja, Corferon ist eine merkwürdige Figur, weil er ist einerseits natürlich hochgläubig, auf der anderen Seite ist er ein absolut eiskalter Machtmensch. Und er ist hochambitioniert. Ich denke, dass er von Anfang an Lorga als Instrument gesehen hat, um selber wieder in dieses Bündnis, in die Kirche äh, eintreten zu können. Und er weiß, dass Lorga ihm irgendwann über den Kopf wächst, in jeder Hinsicht. Und deswegen braucht er quasi diese Macht über ihn, diese psychologische. Und das äh, etabliert er relativ schnell, das ist klar.
1: Also Okay, verstehe. Also es ist ähm, wie bei ganz vielen Katholiken im 16. Jahrhundert, wenn man das ganz oft sieht, äh, sehr gläubig. Die glauben da wirklich ernsthaft und fest daran, aber eben auch unfassbar machtgetrieben bei allem, was sie tun. Ja.
0: Das erwähnen wir jetzt einfach nur, damit die Kindheit Lorgas klar ist. Ja. Und er wird auch ganz, ganz klar ja. und strikt und streng in dem in dieser Kultur erzogen, dass Glaube der Kern allen Seins und allen Wirkens ist. Das ist enorm wichtig für die Kolchinesen. Äh, also Memento Mori. Ja, ja, nicht nur ja. Memento Mori, <lacht> ja. sondern Memento, wer hier der Boss ist und vor allem Memento, es gibt die Mächte und denen musst du dienen. Jetzt hat Lorca allerdings... Und das ist das Einzige, wofür du da bist. Ja, eben. Jetzt hat Logger allerdings aber auch sein Programm, das jeder Primarch hat, denn im Regelfall, jetzt mal Angron beiseite, übernimmt jeder Primarch irgendwann seinen Planeten. Oder übernimmt zumindest eine Führerrolle in der Gesellschaft, wenn er sich gut eingliedert. Ja,
1: ja das stimmt, das war ja wirklich überall so, außer bei Angron. Ja,
0: ja und da ist es jetzt einfach so, dass Lorger und sein kofferon äh, lehrer daddy kurz gesagt, ohne das Buch zu wiederholen, den Planeten mit einem Glaubenskrieg übernehmen.
1: Das ist aber auch so ein Klassiker. Einfach mit was übernimmt man keuliches sonst also mit einem Glaubenskrieg? Ja. Das ist so, direkt erstmal Kreuzzug. Es,
0: es ist wie so viele 40k-Vorgeschichten. Ein guter Bürgerkrieg gehört einfach rein.
1: Ja, das muss, das muss. Also ja nicht, kann ja nicht jeder so cool sein wie Chakatai Khan, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht jeder kommt an die Coolness ran, einfach einen ja, Kanad gut, aufzubauen. Chakatai Khan hat aber
0: auch seine Nachbarstämme befriedet äh, auf Mongolenart. Aber ja, Kriegshammer halt.
1: Auf, auf Mundus Planus. <lacht> ja.
0: Kolchis hat an die Mächte geglaubt, an das, was später als Primordial Truth äh, bekannt wird. Und. Lorga allerdings hatte eine andere Interpretation der Religion. Er hat ständig Visionen bekommen von einem großen goldenen Dude, der wohl ankommen soll irgendwann.
1: Und hat, ja, und hat gedacht, äh, das passt doch irgendwie gar nicht, weil eigentlich bin ich doch eigentlich der Prophet, der schon angekommen ist. Wieso habe ich jetzt trotzdem noch Visionen, dass der Prophet bald kommt? Hä? Das passt nicht ins Bild.
0: Er hat genau, er hat die Vision von dem einen. Und... Die treiben ihn und deswegen geht er immer mehr in Richtung Monotheismus und sagt, hey Leute, die Mächte etc., das alles eins sich in dem einen großen Vatergott. Also er wird dann relativ schnell so abrahamitisch, ja. Und das ist dann Grund genug. Für, also, das ist Glaubensunterschied genug, das ist Interpretationsunterschied genug der Religion auf Kolchis, um dann halt wirklich Bambule zu machen. Und ja, dann kommt dieser sechsjährige Bürgerkrieg, in dem Lorga auch tatsächlich immer wieder so Mühe hat, weil er einfach die Leute nicht abschlachten will. Er macht auch ganz, ganz viel über seine Redekunst. Er ist ein unglaublich geübter und ein sehr, sehr talentierter Orator. Er predigt einfach fucking gut und er wird dann auch zum Bearer of the Word. Also, Corferon stellt irgendwann fest, dass das Charisma von Lorga sowas von überhand nimmt, dass er, es das gab da so eine kleine Meuterei auf dem Crawler, weißt du, muss man kurz erwähnen, also er hat Lorga mal wieder verprügeln lassen wollen, er selber legt ja keine Hand an und die Leute, die einfach voll begeistert von dem Dude sind, haben gesagt so, nein, das machst du jetzt nicht und du bist voll der Wichser und wir machen dich jetzt kalt und Lorga so, ach, lass doch mein Babi in Ruhe, der meint's nicht so, der ist halt streng ja? und beschützt dann noch <lacht> Korferon und da merkst du, dass dieses Machtgleichgewicht dann auf einmal umkippt und dann gibt er sein Amt ab und sagt, oh, du bist der Träger des Wortes. Uh, Wey, du bist kein Akolyt mehr. Um, Glückwunsch, hier ist dein Zertifikat.
1: Du hast die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Haha, <lacht> bin ich jetzt sicher? Genau, so, weil er die Gefahr im Anflug gesehen hat. Gesehen, okay, die Leute stehen nicht mehr hinter mir, sondern hinter Lorga. Ja, genau. Ähm, wenn der will. Und wenn der Rache will, ja, dann kann der das einfach mit einem Fingerschnipsen machen, so reißt die mit Kopf ab, so würden alle Leute direkt machen. Das Leute, ey, okay, Moment, Moment. Du bist jetzt. Wir, wir haben lang genug erzogen. Uh.
0: Ja, es ist halt beeindruckend. Das Stockholm-Syndrom ist so heftig bei Lorger. Er liebt Korferon weiterhin bedingungslos als Vaterfigur und schleppt ihn auch überall hin mit und nimmt ihn dann quasi als seinen Oberpriester ins Gefolge. Und der hat immer einen festen, sicheren Platz. Also der Typ, der hat im Grunde erreicht, was er mit seinem Kindesmissbrauch da äh, vorgehabt hat. Ganz klar.
1: Das ist, das ist ja nicht das einzige Mal in Lorgas Leben, wo eine zwielichtige Person als seine rechte Hand ähm, <lacht> anerkennt. <lacht> Erebus. <lacht> Aber ja, ja, pass auf,
0: der, der fügt sich da ein. Das wird dann quasi so ein Doppelspiel. Der und der geht nämlich nicht vom Tisch. Auf jeden Fall. Ist dann Kolchis irgendwann befriedet? Alle glauben an den einen, an den großen Dude, ja? Und wir haben da im Grunde eine monotheistische Bewegung, die sich jetzt etabliert hat. Und Lorga ist als, ja, offensichtliche Führungspersönlichkeit und als prophetische Figur voll etabliert auf diesem Planeten. Und man erwartet dann jetzt die Ankunft des einen. Was ich cool finde, offenbar ist das ja der Imperator, der da seine. Seine Visionen, seine Projektionen rausschickt. Es gibt ja andere Prämie, ja, ja, die auch ja. so Visionen hatten. Also reden wir mal, also wenn wir an Count Curse denken, der hat sie nur nicht so gut verarbeitet.
1: Ja, also ich glaube, für, für den Imperator ist das auch einfach super leicht, solche Visionen zu machen, ne? Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ja, das ist der absolute ja.
0: Obersyker. Und wenn der will, dann telefoniert er mit dir. Und diese Träumchen, die haben Lorger halt immer geplagt. Diese Visionen sind auch sehr, sehr intensiv. Und was ich. So Sophia ist irgendwann so gegen Ende, kommen dann, ja, werden die Visionen etwas vollständiger, dann sieht er auf einmal auch einen Zauberer in grauem Umhang mit einem großen Stab, der neben dem Goldenen steht. Und erzählt das so Corferon.
1: Oh, der Merkel Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
0: So cool. Stell ich mir richtig vor, wie so der Imbiss auf, äh so da hockt und 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 so ey und was <lacht> und 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 du und 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 ähm, und und und
1: und 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 und
0: und 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 und
1: und ja, vielleicht hat das auch einfach. Ich meine, auch der Imbiss ist nur ein Mensch, der ist auch vergesslich. Ja. Also ja. Dann so, ah, okay, gut, scheiße. Der ist einfach in, ja. der, in der WG,
0: ist der fucking Melcore einfach im Bademantel mit dem Müsli so vorbeigeschlappt und hat gesagt, was machst du da? Und <lacht> hat sich dann eingeklinkt, ey. <lacht> Corferon ist begeistert. Ja, weißt
1: du, mein Kaferen ist natürlich dann total begeistert in der Situation, ja. Dass, dass der Merkel dort sich eine Woche lang zum Kiffen im Zimmer eingesperrt hat und dem muss schon vergessen, dass der existiert. Jetzt auch in der Leitung ist.
0: Er ist deswegen <lacht> begeistert, weil er sieht in dem er sieht Lorga in dem einen und die graue Eminenz, den Zauberer, so sieht er sich. Er interpretiert diese Visionen auf diese Art und Weise.
1: Oh, he's got a big storm coming, ja. <lacht> <lacht>
0: Der Imperator erscheint. Riesennummer. Hammergeil. Lorga erkennt ihn sofort. Kniet vor ihm nieder. Und ja, erkennt seinen Gott vor ihm.
1: Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie sich das für diesen Planeten anfühlen musste. Jetzt stell dir das jetzt echt mal vor: in unserer Realität jetzt würde einfach Jesus wieder auf den, auf, auf den Himmel, äh, aus dem Himmel kommen. Ne?
0: Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wenn Jesus nochmal auf der Erde erscheinen würde, würde er wahrscheinlich als Penner verhungern.
1: Aber jetzt stell dir mal den Jesus vor in einer goldenen Rüstung mit einem Superschwert, der aus dem Himmel ah, gleitet Ah, now we're talking, kommt. okay. Now we're ja. talking, ja genau, also. das meine ich. Weil dann würden plötzlich auch die ganzen Christen sagen, what the fuck, wir hatten recht. <lacht> das ist selbst erstaunt irgendwie.
0: Ey, die Kolchinesen, wie ich sie gerne nenne, die sind da knallhart, also die sind überhaupt nicht erstaunt, die sind einfach nur, ja, mega erfüllt und, freu und freuen sich wie die Drecksau, ja, mega Feuerwerk und so, und, ähm, ja, der Imperator, der korrigiert da auch nicht so viel, der lässt den Kulturschock jetzt erstmal sacken und denkt sich, ja, komm, der Lorger, der wird das schon noch irgendwie zusammengebastelt kriegen, Jetzt erstmal ist wichtig, dass er checkt, dass ich da bin. Er kriegt seine 17. Legion überantwortet, ja. Die ähm, Imperial Heralds. Und kriegt dann brühwarm das serviert, was alle Primarchen serviert bekommen: nämlich, du, Kollege, wirst mir helfen, die Menschheit in der Galaxie wieder zu was Großem zu machen. Make humanity great again. Kriegt seine rote Mütze auf, ja. Und hier, er ja. amt mit deinen Space Marines. Da. Du dein Spielzeug und jetzt mach mal vorwärts.
1: Was mich interessiert, wie hat Lorga mit seiner Erziehung das interpretiert? Dass sein Gott ihn in eine göttliche Armee geholt hat, in den Himmel, irgendwie sowas? Ja, sicher. Ist Eigentlich schon voll geil, irgendwie. Ja,
0: ich, <lacht> also, ich weiß nicht, ich weiß nicht irgendwie, also ich, wir kennen diese Religion natürlich nicht. Weiß der Teufel, ob da irgendwie, weiß der Teufel, sage ich kürzlich, hat mich ein Kumpel angeschrieben, den wir früher immer Teufel genannt haben, das ist wahrscheinlich heute noch sein Spitzname, und hat mich auf dem facebook Messenger angebrüllt. Äh, weiß ich nicht. Das sagst du immer, ich weiß es aber nicht. Witziger,
1: Dude. <lacht> okay, das ist schon, schon funny. Ja, ja. Erzähl weiter.
0: Nun, der wird das wahrscheinlich... Also entweder hat es sich mit einer Prophezeiung gedeckt oder er hat halt einfach die Autorität des Imperators als seinen Gott nicht in Frage gestellt und dementsprechend auch nicht in Auftrag. Also ich sehe da jetzt erstmal keinen großen Konflikt oder ein großes Geheimnis hinter der Entscheidung, da mitzumachen.
1: Ja, okay, verstehe. Mhm. Ah. Und wie greift das jetzt Korferon auf?
0: Um, der wird, also der bleibt auf seinem Modus quasi, der, ja, das Coole ist ja, Lorga kriegt vom Imperator und von Mal mehr oder weniger gesagt, du kannst dir jetzt zusätzlich zu deinen Astatis, kannst du dir ähm, einen Haufen Vertraute nehmen, so ein paar, die dir am nächsten sind, ohne die du nicht arbeiten möchtest, und die können wir mit ein bisschen Gewalt, können wir die trotz ihres fortgeschrittenen Alters oder ihre, ihres Zustandes, können wir aus denen quasi Astartes machen. Das gibt es tatsächlich öfter mal. Ähm, du kannst aus einem ausgewachsenen Mann so etwas Ähnliches wie ein Astartes machen. Du kannst an ihm ähnliches Prozedere durchführen. Er wird halt nie so krass sein wie ein regulär hergestellter Astartes.
1: Und das hört sich auch sehr, sehr grausam an, irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Also was da für mehrere Eingriffe, noch zusätzliche Eingriffe notwendig sind wahrscheinlich, ne? Kann
0: ich mir gar nicht vorstellen. Also die gen fuzis vom Imperator noch zu Lebzeiten, die hatten das auf jeden Fall drauf. Was da als an Wissen verloren gegangen ist, weiß ich nicht. Nur wird Corferon dann zu einer Art ja, Astartes, wenn, wenn man ihn auf Wish bestellt. Also schon ein krasser Dude mit Powerarme und so, <lacht> aber halt kein Original, was auch einige in der Legion so Moppelkot zu finden. Aber der rechten Hand von Lorga sagst du das natürlich nicht ins Gesicht. Und ein weiterer Pseudo-Astartes von Colchis, <lacht> den er an die Seite bekommt, ist halt eben der Erebus, den er zu seinem ja, Chaplain macht.
1: Und den hat er auch schon vorher äh, an seiner rechten Seite gehabt, während dem Krieg auf ähm, Ja,
0: der hat sich in Kolchis in den Reihen der, des Klerus hat er sich hervorgetan und hat sich nach oben gearbeitet, gemordet. <lacht> der
1: Ganz so äh, der kommt
0: zurecht und der hat äh, seinen Weg in den vertrauten Kreis von Lorga gefunden, das ist richtig, ja.
1: Also Erebus ist auch nur so ein Beta-Astartis so ja. eigentlich. <lacht> Get fucked. <lacht> ja, okay, gut. Oh, der Erebus-Hate. Nun. Darauf will ich jetzt gerne ein Bier öffnen. Ich kann nicht anders oh. auf der Erebus-Hate, dass er nur ein Beta-Astatus ist einfach. <lacht> Mir wurde mal gesagt, ey,
0: und hört doch mal auf mit dem fuck Erebus. Ich habe geantwortet mit Ja, das ist in Ordnung, aber fuck Erebus. ja. Nee, ich meine, ohne den gäbe es das Setting nicht. Ja, das ist ja klar.
1: Ich bin natürlich dankbar dafür, dass diese Gestalt existiert, dieser Charakter, ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, es gibt immer Bösewichte, die man gleichzeitig lieben und hassen kann in Fiction und in Science Fiction Ja und klar, so. so. der
0: charismatische Bösewicht ist natürlich ein geiles Ding. Also, wenn ich da an Far Cry 2, denk, nee, Far Cry 3 denke... Drei ja, war das, glaube ich. War es Montenegro? Das war ein geiler Villain. Das war ein richtig geiler Bösewicht. Und das ist Erebus halt. Ja, nicht. genau. <lacht> da fehlt Niskarisma. Erebus ist halt ein beta <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Auf jeden Fall fangen die dann an mit ihrem großen Kreuzzug, beziehungsweise sich daran zu beteiligen. Und was dann geschah, das wissen wir ja: die waren ein bisschen langsam. Darauf wurde der Imperator aufmerksam. Man hat nicht ganz gewusst, was da los ist und woran es liegt. Also hat er Reboot Gilliman, der Prim den Primarchen der Ultramarines und Onkel Mal, Mercador, den geliebt. Oh, heute ist aber Druck auf dem Kessel, ey. Hat er da.
1: Ja, du redest auch viel. Ja.
0: Bewegt sich eine Menge im Bauch. Nun, da hat er die äh, beiden Jungs hingeschickt, den Onkel und den Sohn. Und das war auf dem Planeten, lass mich nicht lügen, Kohl. Cool. Denn auf Kohl hat er ja seine perfekte Stadt gebaut, der Logger.
1: Das war Kohl, cool, hast du ja. gesagt. Nicht auf Kohl, wir wussten es nicht genau noch damals. Ja. Genau, auf Kohl, okay. Und wie lange hat der jetzt an dieser Scheißstadt gebaut, obwohl er einen Kreuzzug machen Ach, musste? Weil nicht lange,
0: 100 Jahre oder so.
1: Aber das ist viel zu lang, weil der, der große Kreuzzug <lacht> ging doch nur 200 Jahre oder so, glaube ich, ne?
0: Ja, da ging äh, ja, ja, das war das war tatsächlich ein Blitzprojekt, der große Kreuzzug in, im Großen und Ganzen. Und da hast du vollkommen recht, da ist äh, der Logger nicht der Schnellste gewesen. Also er hat sich ja wirklich Mühe gemacht, jede Welt, die er erobert hat, religiös zu konvertieren. Und eigentlich war ja der Job der ähm, damals nicht Word Wordbearers, sondern eben der Imperial ähm, Heralds, deren Job war, von Anfang an, und so wurden sie auch gedacht und konzipiert, Religion auszulöschen.
1: Wie ist der Imperator, wie hat er sich da den Stolperer erlaubt? Also, keine Ahnung, Mann, weil der wusste doch, dass das Lorgar religiös ist, als er da angekommen ist. Hat er das dem nicht ausgetrieben irgendwie?
0: Nun, wie gesagt, ich glaube, er hat einfach sich gedacht, dass sich das schon regelt, weil die Legion ist ja schon erzogen und der Auftrag war klar. Du gehst dahin und du eroberst die Welten. Dann gibt es hier noch das Ding, das nennt sich imperial, imperiale Wahrheit. Das bedeutet, es gibt keine Götter, Dämonen, Elfen, Feen und mit dem Handbuch gehst du jetzt da raus und trittst die Scheiße los. Und was es daran falsch zu verstehen gibt, erschließt sich dem Imperator erstmal nicht.
1: Aber für den Lorger war das okay, mein Gott hat gesagt, ich soll Planeten einnehmen und sagen, dass es keine anderen Götter, anderen Dämonen, anderen Feen außer ihm gibt. Ganz einfache Anleitung. Okay, dann mache ich das.
0: Tatsächlich <lacht> hat Lorger das als Test gesehen. Also wir verstehen jetzt viel mehr aus seiner Perspektive in dieser Folge. Er hat gedacht, dass sein Gott ihn auf die Probe stellt. Und es als Glaubenstest angesehen. Mit diesem ähm, Atheismus, der vom Imperator gepredigt wird.
1: Ach so, okay, verstehe. Ich meine, ähm, das ist aber auch in ganz vielen Religionen häufig so, dass der ähm, Gott bei allen schlechten Dingen auf der Welt immer irgendwie ähm, als testender Gott quasi hervortritt, ne? Das wird ja auch ganz oft gesagt, dass so, so, so Versuchungen irgendwie, die nicht der Religion entsprechen, Tests vom Gott sind, um zu gucken, ob man wirklich glaubt. Ja, das ist
0: Teil des sogenannten Theodizee-Problems. Ein allmächtiger und gütiger Gott äh, funktioniert nicht wegen all des Leids in der Welt. Also ist ent entweder nicht allmächtig oder nicht gütig. Oder es sind halt Prüfungen, also Thema Hiob und so. Eben. Also was, was mhm, men genau. mentale äh, Gymnastik angeht, da ist Lorga natürlich als der Inbegriff von religiösen Wesen ist da natürlich sehr begabt drin. Dementsprechend funktioniert das in seinem Kopf super. Und ja, dann eben gibt es äh, diesen dämlichen Vorfall, dass die Ultramarines die perfekte Stadt Monarchia dem Erdboden gleich machen. Boom.
1: <lacht> du hast es gerade so gesagt, als wäre das ein Unfall gewesen, ein Blöder. Also, da gab es halt diese blöde Situation, dass sie das gemacht haben. Naja, ich finde, das war ja wirklich direkt... Ähm, ist auch ärgerlich. Ein, Ich meine, es war ärgerlich, aber es war auch ein direkter Befehl von seinem Papi. Ja. Also, dann ist es doch aber auch vollkommen doch. Dann kann er doch nicht sauer sein, weil das hat sein Gott befohlen. Dann muss es schon okay sein. Und
0: da beginnt schon die Doppelmoral, die ich so viel in Logger sehe. Also, er hat selbst auch etliche Städte teilweise Welten dem Erdboden gleich gemacht, weil sie eben nicht Papa Imbus angebetet haben, aber wenn dann der Imperator selbst korrigierend eingreift und er feststellt, oh, ich war auf dem Holzweg, jetzt wird meine Stadt platt gemacht, als Bestrafung, als Exempel, als, als unmissverständliche Botschaft, dann ist es auf einmal der große Verrat an ihm. Ja. Es hat auf jeden Fall
1: ja, okay. Ja, ne?
0: Also da gab es auf einmal einen ziemlichen Knick bei ihm. Das war so die große Demütigung. Ähm, der, als, als Gilliman und äh, Malkador da vor Ort sind, auf der Planetenoberfläche, konfrontiert Logger sie. Absolut wütend. Und sie versuchen es ihm zu erklären. Vor allem Malkador ist mega gechillt und versucht es so... Einfach und äh, ruhig wie möglich zu erklären und wird asozial gepitch-slapped, Alter. Bam! Fliegt erstmal ein paar Meter weg, ey.
1: Wirklich so physisch geschlagen von einem Pilot.
0: gibt dem Onkel Malle die Rückhand, ey. Aber so richtig. Also wahrscheinlich dass nicht. Dass
1: der sich das Genick nicht gebrochen hat, Alter. Wahrscheinlich
0: nicht aus voller Kraft, aber es reicht, dass der Alte erstmal durch die Gegend fliegt, ey. Also es ist hardcore. Ja, und Gilliman bleibt die ganze Zeit voll staatsmännisch und cool. Es <lacht> ist, ist eigentlich fast schon, wenn es nicht so dramatisch wäre, wäre es witzig. Also die Stelle in dem Buch ähm, ist der Bringer.
1: Nur, ja Mann, nice.
0: Die Meinungsverschiedenheit besteht. Es bleibt einfach so. Dann geht Malka her und sagt, okay, weißt du was, ähm, ich schmecke gerade nichts anderes als Blut. Ich müsste meine Zähne später nochmal zählen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mal mache, <lacht> ist, äh, ich mach mal hier die Kurzwahl, ja. Und da geht auf einmal ein riesiger psionischer Wums geht so durch den Ort und er pfeift den Imperator her, der sich dann psionisch dort als Projektion vor Lorga stellt und ihn rund macht.
1: Und er so, was hast du dir dabei gedacht, meinen besten Kumpel anzufassen, du Hurensohn, du kleiner Bastard? Er kommentiert
0: das noch nicht mal, er macht ihm einfach klar, Kollege, du hast gefailt. Du, all deine Bemühungen, die du da im besten Willen und besten Wissen äh, deiner Meinung nach, deiner Perspektive nach da gebracht hast, sind alle für den Arsch. Alles ist für nix. Du wirst jetzt deinen Puff aufräumen hier. Du wirst deine Jungs auf links ziehen. Du hast hier ein Defizit wieder gut zu machen. Und geht hin. Und zwingt ihn und seine gesamte Legion, die da versammelt ist, abzuknien. Mit psionischer Gewalt.
1: Holy shit, dass ihr auch merken, dass es hier Gott ist, der da gerade spricht. Genau. So. <lacht> ihr habt vor mir
0: niederzuknien Gewürm! Wahrscheinlich so nach dem Motto, oh, ihr wollt ihr wollt einen Gott anbeten. Ihr wollt tatsächlich, äh, dass man euch dingungslos jeden Scheißdreck irgendwie vorbefiehlt. Alles klar, ihr geht jetzt erstmal auf dem Bein runter. Boah, das äh, ist eine Ultra-Demütigung, nicht nur für Lorca, sondern eben auch für die Legion. Und die Ultramarines, die in der heftigen Unterzahl sind, ich glaube, es sind äh, irgendwie 1000 gegen 100.000 oder 1000 gegen 10.000, ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall ist es fast so weit, dass jemand seitens der Wordbearer die Nerven verliert und beinahe auf einen Ultramarine schießt. Also es ist sehr, sehr angespannt, die ganze Scheiße. Und
1: dann wäre das ja schon fast ganz, ganz früh schon ein Verrat.
0: Ja, ja, die haben im Grunde die Kurve gekriegt, auch durch die Gnade des Imperators. Er hat gesagt, pass auf, du hast verkackt. Aber das ist jetzt die Wiedergeburt deiner Legion. Ja, ihr werdet jetzt, weil man es euch zweimal hat sagen müssen, werdet ihr jetzt im eigentlichen Sinne der imperialen Wahrheit euch weiter am großen Kreuzzug beteiligen und werdet Vollgas geben. Ich gebe euch übrigens noch fünf Custodes mit. Ja, und wehe, es kommen mir Klagen, wenn ich irgendwas höre. Und ja, das ist dann natürlich der große Zeigefinger von Baba, ne?
1: Der hat den fünf Custodies mitgegeben. Ja. Als Aufpasser, dass sie gucken, dass sie keinen Scheißdreck machen. Absolut richtig, Planeten. ja.
0: Und auch wahrscheinlich Alter. auch, damit es ein bisschen
1: schneller geht. Ja, <lacht> vor allem an der fünf Custodies, Damit kannst du ja normale Welten, wo gar nichts vorher war, ja direkt, also einpacken. Ja, ähm... Aber ich meine, das ist natürlich eine extrem clevere Idee für den Imperator, weil Saukas Todeson ja nur ihm unterstellt und die verpetzen auch nur einen Primarchen, denen ist alles scheiße Eben.
0: Genau das ist das Ding. Nun, der Imperator wendet sich wieder wichtigeren Sachen zu, wie, keine Ahnung, seiner Autoversicherung oder so. Und...
1: Oder <lacht> überlegt sich, welche Farbe die neuen Sachen, die er schafft haben, sollen. So, hm, er könnte <lacht> <lacht>
0: Und dann gibt es ein Streitgespräch zwischen Loger und Gilliman. Gilliman bleibt unerträglich cool. Ja? Und,
1: und Lorca ist außer sich und Gilliman so, ja, hättest du halt was anderes gemacht vorher. Hättest du ja, ja nicht die Stadt bauen müssen, ne? Das ist ja deine Schuld.
0: Ey, ohne Scheiß. Der ist emotional sowas von unaufgeräumt. Der hat auch, ähm, trademarkmäßig, hat er so einen Streitkolben bei sich, ja? die, 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 die Lorca-Keule. Ja? Und die...
1: Die Lagerkeule Die zieht
0: er dem Gilliman an. Über die Rüstung. Und ein Primarch geht zu Boden.
1: Ja, geht Logger zu Boden, oder was?
0: Ne, Gilliman von dem Hieb.
1: Bam. Ah wirklich? Also der haut wirklich Gilliman auf den Boden? Ja. ja. der ist ja vollkommen unaufgeräumt in der Situation. Der soll mal ein bisschen chillen, Alter. Der hat einen Puls von 200. Der soll mal ein bisschen runterkommen hier. ist So nichts passiert.
0: Wie kannst du nur nicht in der Asche und der Glut deines Lebenswerks Chill, nee, verstehe ich auch nicht, also
1: ja eben also, hä? aber Gilliman, der Ultra-Chat, das war doch nur 100 Jahre Arbeit, der steht auf und sagt zu ihm
0: wortwörtlich, hast du dich jetzt abgeregt?
1: <lacht> du bist jetzt wieder ruhig, Alter, können wir jetzt fahren, können wir jetzt Ohne steigen Scheiß? ein, wir
0: fahren jetzt, komm, in The First Heretic guckt er ihn an und sagt, are you done with your tantrum now? ist dein kleiner Wutanfall jetzt vorbei.
1: <lacht> das ist so geil. geile Sau, Alter. <lacht> ja, Mann. Und so bewahrst Und du unser auch... Unser kleiner Cäsar. Ey. Ja. So bewahrst du auch vor deinen Leuten das Gesicht, weißt du? <lacht> ja. Ja, vor allem die Ultramarines haben seitdem wahrscheinlich noch mal achtmal so viel Respekt vor dem Mann.
0: <lacht> das geschah... Das ist das, was auf Monarchia abging. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, das zu erzählen, weil ich die Szene einfach so beeindruckend fand. Also, das ist ja auch ein Schlüsselereignis in der ganzen Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Lorga zieht sich jetzt für, ich glaube, einen Monat, zwei, zieht er sich zurück und spricht mit niemandem außer seinen Vertrauten. Übrigens, er ist auch, er ist auch super melodramatisch. Also, er geht hin und äh, nimmt so einen Kessel und füllt den mit Asche von Monarchia. Und noch vor Ort schmiert er sich, <lacht> sich ins Gesicht. Also, es fehlt noch, dass er sich irgendwie das Rüschenhemd zerreißt und in den Himmel brüllt.
1: Porke! Es ist schlimm. No es ist sehr schlimm. Knows dem geht's nicht what gut. It's like. Ja, es, es, wirklich, yeah, es, fe es sure. fehlt noch, dass er
0: eine Emo-Core-Band gründet oder so. Ja? Er ist auf jeden Fall emotionaler yeah, in die Arsch.
1: Ecke. Genau, in die Ecke. I walk a lonely road. The only road. <lacht> als ein Kopfhörer. Einfach im Ohr. Oh.
0: Arme Bub. Ja, und zieht sich halt zurück und kontempliert. Oh. <lacht> Lisa schreibt, on the ja, round of so familiar faces. <lacht>
1: <lacht> das ist also quasi, so können wir uns ungefähr gerade Lorger vorstellen. Das ist ein Gemütszustand gerade in der Situation.
0: Ja, in der Zeit hat er eine Menge Kajal auf den äh, Augenlidern. Das ist richtig. Und mhm. er spricht mit niemandem Außer mit Corferon und Erebus.
1: Und, und das sind natürlich zwei Gesprächskollegen, die natürlich äh, total gesund sind für seinen jetzigen Geisteszustand. Überhaupt nicht, aber... Das sind ja, jetzt die hm.
0: Besten, mit denen er reden kann. Ja, die Schlangen im Gras, weißt du? Die beiden nämlich...
1: Ja, das ist richtig scheiße.
0: Die beiden, die haben nie die neue Religion auf Kolchis wirklich akzeptiert. Diesen Monotheismus, dieses... Oh, der eine güldene Dude, das ist jetzt der Macker. Das haben die nie angenommen innerlich. Die sind immer beim alten archaischen Glauben geblieben.
1: Und das ist natürlich jetzt, ähm, in der jetzigen Situation dann scheiße. Weil die natürlich Lorga dann von seinem rechten Weg abkommen lassen.
0: Das finde ich so krass interessant. Der rechte Weg war das ja auch nicht, ja? Also egal, wie er es dreht, egal, wofür er sich entscheidet, er ist nach der Perspektive des Imperators zumindest im Unrecht. Und, äh, die Und er weiß nicht, was er
1: davon halten soll.
0: Ja, genau. Und jetzt bekommt er halt noch mal so die Erinnerung von den Jungs. Kollege, wir haben doch vorher mal an was geglaubt, dass, ähm, also das ist ja jetzt vom Tisch Imperator anbeten. Das ist ja wohl klar. Ne? Ich meine, guck dich an, Alter. Ganz schwarz im Gesicht, ja, voll am Flennen. Äh, du hast deinen Bruder geschlagen die Leute mögen dich jetzt nicht mehr, wir haben eine Menge Arbeit vor uns, Strafarbeit, das ist jetzt alles, also das deckt sich jetzt nicht mit der tollen Religion, die wir hier auf diesem Planeten in sechs Jahren Bürgerkrieg durchgeprügelt haben und das ist auch etwas, was ihn total mitnimmt, weil er ja eigentlich ein ganz Lieber ist, er will ja eigentlich nur in Büchern lesen und er will predigen und er will keine Leute verhauen, ja? er ist auch einer der, Schme ja. er ist der schmächtigste Primarch, muss man sagen, der Typ ist nicht ganz komplett, ja, der Einzige, mit dem er sich ansatzweise gut versteht, ist Magnus, weil Magnus damals mit dem Imperator erstmal aufgekreuzt ist und er ist ja auch so ein Bücherwurm. Und vor allem kennt Magnus genau. eine Menge Geheimnisse, ja. was, das, äh, ne? was den psionischen Kram und den Warp angeht und so.
1: Ja, verstehe ich schon. Ähm, ist es dann auch bei Lorga so, dass der auch mit den ganzen Kreuzzügen ein Problem hat, einfach irgendwelche Planetenplatz zu machen oder ist es dem Wumpe? Also, als er noch nämlich dran geglaubt hat, dann wäre das ihm wahrscheinlich scheißegal, weil er es für seinen Gott dann tut. Das ne? ist das
0: Geile an Lorga. Solange er es im Namen einer Religion oder eines Glaubens machen kann, macht er sich die Hände schmutzig und übergießt sie mit Blut. Das macht er.
1: Aber halt nur dann. Und jetzt, als der Imperator am Anfang gesagt hat, wir machen hier atheistische Sachen, hat er gesagt: Ha, ein Test. Ha, lustig gesprochen, Gottkönig. Mhm. Ha, aber. Ja. Und hat dann quasi dann wirklich die absolute Realitätsschelle bekommen dass das wirklich eine atheistische Unternehmung ist. Und da hat er natürlich gar keinen Bock drauf, klar. Und natürlich hat er sich dann wieder an seine alten Götter gewandt. Über äh, Erebus und den guten Corferon. Mhm.
0: So einfach ist das nicht. Da ist eine Menge passiert. Wir können aber nicht über alles sprechen. Ich versuche es ein bisschen abgekürzt, aber verständlich und nachvollziehbar darzustellen. Er ist jetzt so ein bisschen an der Schwelle. Er ist so ein bisschen am Zweifeln. Und deswegen Sucht er jetzt auch Rat und Erleuchtung. Er spricht auch mit Magnus. Und ja, nun, er kriegt auch wirklich so richtig übel die Eier blank geleckt von Corferon und von Erebus. Also die die schleimen so richtig rum, von wegen du bist nicht wie deine Brüder. Das sind alles Holzköpfe und Hau draufs. Die killen mit Spaß und, und Vergnügen und so bist du nicht. Da, da wird auch richtig eingegangen darauf, dass die verschiedenen Primarchen. Ähm, Persönlichkeitsansätze des Imperators selbst sind, die sich in ihm widerspiegeln, aber in extremer Form. Das fand ich auch sehr interessant zu lesen. Also, ja, Ma ja. Magnus ist so seine Neugier und Ungeduld, was ich voll geil
1: finde. <lacht> ja, ungeduld vor allem als der trampelte Junge, der da, der da in den Keller gerannt ist und damit quasi den Webway kaputt gemacht hat. Genau, der Magnus, der nimmt gerne mal
0: Abkürzungen, das passt zu ihm. Ähm, Lionel Johnson ist so das Rational und der strategische Aspekt und ähm, Lehman Russ ist äh, der Jätsorn, beziehungsweise die Leidenschaft, ja, der Einsatzwille und ja, so geht er halt ein paar Beispiele bei den Primarchen durch und dann fragt Logger natürlich so, ja, was bin denn ich? Und dann gehen sie hin und sagen, ja, du bist, äh, du bist der Menschenfreund, du bist das, der Gutwille, Du bist ja äh, also
1: Aber ich bin doch nicht Wolken. Hätte der dann sagen müssen. Eigentlich schon. Ja. <lacht> so, ja. Eigentlich ist er ja der Restglaube, äh, der im Imperator steckt, glaube ich. Weil der Imperator ja auch nur ein Mensch ist. Und wahrscheinlich auch so seinen spirituellen Aspekt, den er trotzdem noch in sich hat, äh, in Lorger gebündelt hat. Vielleicht. Das
0: dachte ich mir auch. Ja. Nur beschließt er dann, auf eine Art Pilgerfahrt zu gehen. Und nimmt mehr oder weniger den großen Kreuzzug so als ähm, Vehikel, um Stimmen zu folgen, die sich immer lauter in seinem Geist breit machen. Die zu ihm flüstern.
1: Oh, wer könnte das wohl sein? Hm. Hm. Zeugen Jehovas, Digga. Ja,
0: wahrscheinlich. Und die klopfen an der Tür. Tür von nebenan. Ja. Und Türen klopfen können die ja gut. Die Tür in dem Fall wäre das Auge des Schreckens. Da geht er nämlich hin ins Kadia System.
1: Was hat er denn da verloren?
0: Stimmen folgen, Tür aufmachen. Hallo, wer ist da?
1: Ach so, die haben gesagt, du musst äh, nach Kadia und er so, oh, okay, gut, wenn ihr das sagt und ist dann dahin geflogen.
0: Wenn Logger eins treibt, dann ist es die verdammte Wahrheit. Er will die Wahrheit finden. Er kommt nicht davon weg zu glauben. Er ist Wir haben das ja irgendwie 50.000 Mal wiederholt als wir über ihn gesprochen haben, er hat so sein Programm. Und sein Programm ist Glaube um Glaubenswillen. Er ist ein gläubiger Mann und er weiß jetzt allerdings nicht, woran er glauben soll oder wie die Gestalt dessen ist, wovon er weiß, dass es existiert und dass man es anbeten muss.
1: Aber jetzt hat er halt die Stimmen im Kopf und die sagen ihm, dass es die wahren Götter sind. Und da folgt er denen natürlich dann erstmal.
0: Wirklich, Infos kriegt er noch keine. Die bekommt er, als er nach Cadia geht. Dort treffen sie auf dem Planeten Cadia auf eine Barbarenkultur von Menschen mit violetten Augen.
1: Ja. Auge des Schreckens.
0: Und dort trifft er auf eine Priesterin dieses Kultes, dieser Barbaren, die seinen Namen kennt. Sie spricht ihn an als Lorga Aurelion, was schräg ist, weil ja Lorga ist der Name, den er von den Nomaden bekommen hat und der Aurelion ist äh, im Altkolchisischen ein Beiname, was so viel heißt wie der Goldene.
1: Okay, aber das ist ja offensichtlicherweise so, dass eben dadurch, dass die beim Auge des Schreckens leben, die eine ziemlich verworbte Chaoskultur da haben auf Cadia. ne? Die Barbaren, deswegen wurde es denen wahrscheinlich einfach reingeflüstert von den chaos -Hörern. Die
0: sind tatsächlich ein Offshoot der alten Kolchesianischen ähm, Kolonisten. Also die sprechen auch so ein archaisches kolchisianische Kol Ja, genau.
1: Ah, interessant, okay. Mhm.
0: Er... Wird dazu eingeladen, einem religiösen Happening beizuwohnen. Was er natürlich super interessant und äh, groovy findet. Religion, geil, bin ich dabei. Und ein ja, bisschen, ne? So, Weihrauch
1: schwenken, Hymnen singen. Vor allem, wie lange war das her, seit er das letzte Mal eine religiöse Veranstaltung besucht hat, die er nicht selbst organisiert hat? <lacht> das ist ja etliche Jahrhunderte. Ja, eher. eben,
0: genau. Und da kommt er dann zu diesem Happening und dort werden Leute gefoltert, geopfert. Da ist irgendwie so eine Jungfer, die hart am Bangen ist mit irgendeiner Präsenz, die man aber nicht sieht. Also es ist alles mega, mega. Ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, da dachte ich mir direkt so, ey komm, dreh dich auf den Absatz um, das ist garantiert nicht der richtige Weg
1: aber er hat sich gedacht, okay, wenn das halt ist, was die Götter tatsächlich in Wahrheit wollen, dann akzeptiere ich das so. Ja,
0: und auch seine Mitstreiter sagen so, ähm Lord, das, das kann's nicht sein. Also was immer wir suchen, das ist es nicht. Also guck dir das mal an, das ist ein riesen Blutbad hier, werden Leute gefoltert und was weiß ich was, also ja, weißt du, das das, das ist schon okay. Das, das, das ist das Religion. Das ist ein bisschen rustikal, aber im Kern, guck mal hier, das mit dem Blutkelch da, das ist das ist äh im Grunde sowas Ähnliches wie das, was wir auf Kolchis machen. Ähnliches Ritual. Das ist nur, äh, nicht missverstehen, das Ganze. Sagen wir mal tolerant hier.
1: Okay, in alle Leute außenrum sichtlich verstört von dem alten Logger. Mit so einem, mit so einem Blog schreibt so alles mit. Aha, sehr interessant. Mhm. Wie so ein Gelehrter. So, ja, ja, das ist das. Ja,
0: ohne Scheiß. Mh. Wie so ein Anthropologe, ey. <lacht> ja, genau. Die Custodies, die sich die meiste Zeit, äh, zurückhalten und beobachten, aber zwischendrin auch schon Konflikte mit ihm hatten. Und ja, in einem Streitgespräch muss er ihnen sogar sagen, ich würde euch noch nicht mal auspissen, wenn ihr in Flammen stehen würdet. <lacht> also er zeigt ihnen öfter oh. so. Ja, ja, er zeigt ihnen öfter so, hey, ich äh, gebe einen Fick auf euch. Also der geht jetzt wirklich knallhart seinen eigenen Weg. Ja? Der zieht das durch.
1: Und die Castoris haben das noch nicht mit, mit dem Imperator mitgeteilt. Also die können das auch gar nicht, weil sie nicht in der Lage sind, über weite telepathische Wege auf Terra zu funken, oder? Nun,
0: jetzt erst ist der Punkt erreicht, an dem sie sagen, das ist definitiv der Punkt, an dem wir zu weit gehen. Indem wir das hier auch, dem, wir dem hier nur beiwohnen. Und der eine ist von den fünf, der mit ihm unterwegs ist, der Rest sind mit der Flotte auf dem Schiff, der will dann petzen gehen und stellt dann fest, dass Lorga aus Vorsicht eine Art Anti-Teleporter-Schutzschild aufgestellt hat und kommt nicht weg.
1: Oh, okay, verstehe. Also der hätte zu ihm das gehen können. Der hätte wollen. Hätte der hat gesagt,
0: wäre. ich mache jetzt mal vom Absatz kehrt, ich melde das und dann verhaften wir dich.
1: Wäre auch der richtige Schritt gewesen, genau, in dieser Situation. Jetzt, als spätestens dann. Und der
0: lorga so, ey, Pimmelkopf, du gehst nirgendwo hin. Und da es natürlich einen äh, Fight. Und der Kastodis wird äh, überwältigt und wird fertig gemacht.
1: <lacht> ja gut, okay, aber ich meine, das ist auch einfach ein Primarch, ne? Mhm.
0: Mit was weiß ich wie vielen Legionären am Start, die übrigens
1: gnadenlos loyal sind. Also ich meine, im Gegensatz zu einem Primarchen ist so ein Castodis auch nur ein chiquita bananen maskottchen <lacht> Der kann da halt auch nichts Ja, machen, ich weiß nicht. Ja. Ich
0: glaube, Valdor hätte Lorga verprügeln können. Er ist, wie gesagt, der schmächtigste der Primarchen, aber das ist jetzt nur so ein Headcanon von mir. Das kann sein, dass es Unfug ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ja.
0: Die okay. Priesterin, die platzt <lacht> aus, all ihren, aus all ihren Körperöffnungen, schießt Blut und sie platzt und du hörst sogar so das. Krasseln von Knochensplittern, die an der Rüstung des Primarchen und seiner Space Marines abflattern. Und vor ihm steht ein Dämon. Oh. Ja. Also.
1: Da wird wohl ein Dämon beschworen die, bei dem. Genau, die
0: Gute ist jetzt quasi in der Hierarchie aufgestiegen.
1: Okay, okay, okay. Das heißt, äh, das war das ganze Ziel von dieser Opferung und der Vergewaltigung und so einfach, einen Dämon zu jo, schaffen. Mhm. genau.
0: Und äh, sie, ja, sie hat das aber auch ganz bewusst gemacht. Also wie gesagt, sie war ja die Hohepriesterin des ganzen Vereins dort. und ah jo, das genau, war klar. Und jetzt mhm. hat sie quasi ihre nächste Seinsstufe erreicht. Und ja, weißt du, da gibt es halt schon die ersten Gespräche so. Was zum Fick bist du? Ich habe mir Engel so gar nicht vorgestellt.
1: <lacht> also immer noch so in diesem, in diesem Modus. Oh Mann. Ja. <lacht> der kommt davon einfach wirklich nicht weg, selbst wenn es ihm ins Gesicht springt. So, ey, Wir machen hier gerade keine richtigen Sachen, die objektiv-moralisch okay sind. Ja, ja. ich versuche mich, wie gesagt, der Fairness
0: halber immer wieder in Loggers Perspektive reinzudenken und eher gerade Primarchen, Die sind so Dinge wie Ästhetik sehr oft äh, stehen da drüber. Und er lässt sich von Äußerlichkeiten in Anführungszeichen nicht beeindrucken. Er ist so auf seinem Wahrheitsfindungstrip, dass er wirklich der Sache auf den Grund gehen will. Also schickt er dann auch ähm, ein Kontingent von seinen Space Marines in das Auge des Schreckens, um da mal näher nachzuschauen, weil er von dem Dämon noch den Tipp kriegt, so, geh da mal nachgucken, da kriegst du deine Antworten.
1: Okay, und ist dann dahin auch?
0: Die kommen zurück. Äh, die meisten sind Dote. Die mussten dort heftig Kannibalismus betreiben, weil die waren da irgendwie ewig drin gefangen, obwohl sie eigentlich nur kurz weg waren. Warp halt.
1: Ja, Zeit, ja eben.
0: Und einer seiner vertrauteren Captains, der ist auch irgendwie auffällig, also der spricht irgendwie mit zwei Stimmen. <lacht> da ist noch was anderes <lacht> dabei.
1: Oh Mann ey. Das nimmt immer alles immer schrägere Züge an bei dir. Ja, und bei so kompletten Denkung, wirklich. Ja.
0: Und er geht sogar so weit und nimmt diesen Dämon mit auf sein Flaggschiff.
1: <lacht> ja, du bist doch ein Engel, ja? kommst du mal mit.
0: Selbst der Dämon lacht ihn aus. Engel, was für, was für alberne sterbliche Begriffe. Alter, das, was ich dir zeige, das ist was ganz, ganz anderes.
1: <lacht> Hier, ich und so, da bin ich habe mal Ich
0: will, dass du mir deine Legion gibst, ich will, dass du mir deine Astatis gibst, ich will, dass du dich den Göttern hingibst, die wahren Götter etc. Und erklärt ihm den ganzen Stissel und Schissel mit, ähm, mit, mit dem Deal, den der Imperator mit den Chaosgöttern eingegangen ist, dass er quasi deren okkultes Wissen bekommen hat mit der Bedingung, dass er der Menschheit äh, von ihnen erzählt und ihr Wort quasi verbreitet, damit sie eben im Materium äh, einen Fuß drin haben und ordentlich angebetet werden. Denn die brauchen das, dass man sie anbetet. Das wissen wir ja. Aber der Imperator hat sich gesagt so Psyche! <lacht> weißt du, die Hand hingehalten
1: oder so wusch weg.
0: Ja? Hat sich mit dem Wissen verpisst und seine Primarchen gebaut.
1: Ja, genau. Das mhm. hatte
0: ja äh, zum Effekt, dass sie die Primarchen schon im Kindesalter in diesen Pots in alle Winde verstreut haben, etc. Wir kennen die Story.
1: Genau, weil sie mega pissten. Ja,
0: mhm. und all das bekommt Lorga erzählt. Er bekommt auch von den elder erzählt und von ihrem Fall und davon, wie schwach sie waren und wie äh, unweise, dass sie sich nicht den Göttern ergeben haben. Und es sei jetzt die einzige Hoffnung für die Menschheit, sich mit, ja, man kann es nicht anders sagen, seinen Frieden mit der Hölle zu machen. Um, eine Symbiose mit dem Warp und dem Chaos einzugehen, weil sie sonst von den Xenos verschluckt werden würden.
1: Und so argumentieren das, so argumentiert das der Dämon vor Lorga. Genau. Okay. Und Lorga akzeptiert das einfach so, die Argumentationsweise, oder ist da ein bisschen skeptisch?
0: Ja, er ist rhetorisch natürlich auch nicht auf die Fresse gefallen. Er stellt eine Menge Fragen. Er schluckt nicht einfach so alles. Aber er wird dann doch überzeugt, beziehungsweise bleibt ähm, ganz hörig, weil der Kern, womit du Logger kriegst, ist einfach die Tatsache, dass der Imperator gelogen hat. Das muss man einfach so sagen. Er, ja, ich meine, er hat auch gelogen. Ja, er ja. hat gelogen, was die Realität des Universums betrifft. Er hat gelogen, was Religion oder was Götter angeht. Nur ja, huh.
1: und, und das konnte er nicht akzeptieren, ja, weil ähm, eigentlich weiß ja dann Lorga dass sein göttlicher Weg gar nicht der falsche Weg ist, dass der Imperator ihm das nur verschweigen wollte und allen anderen Leuten auch verschweigt, aber Lorga schon seit Colchis schon von ganz am Anfang eigentlich niemals auf dem Holzweg war und das wurde jetzt für, für ihn bestätigt quasi, dass er immer recht hatte.
0: Ja, also was das angeht auf jeden Fall, aber womit ich mir schwer tue, ist die Argumentation, die Menschen müssen sich mit Chaosgöttern und Dämonen vereinigen, um das gegen die Sinn, Xenos ja. sicher zu sein. Also genauso gut ähm, könnte die AfD sagen, wir müssen mit, äh, keine Ahnung, Blood and Honor, Hammerskins und sämtlichen Neonazis Europas gemeinsame Sache machen, damit wir nicht von Mecklenburg-Vorpommern überrannt werden.
1: Ne. Also, es ist alles sehr fadenscheinig, die Argumentation. Da gibt es auch keinen Sinn. Vor allem, äh, auch dieser, dieser Zwang der Assimilation, der wird ja dadurch gar nicht erklärt. Man könnte ja auch zusammen gegen die Xenos kämpfen. So, äh, aber egal. Gut.
0: Ja, aber der Modus Operandi von Lorga ist nach wie vor Glaube um Glaubenswillen. Seine Form von Wahrheit ist nicht die imperiale Wahrheit, sondern die Tatsache, dass es etwas gibt, das anzubeten ist, das nicht stofflich ist, das ewig ist. Und da, so viele Dinge, die er in seiner alten Religion, in der er erzogen worden ist, sind technisch gesehen richtig. Ja.
1: Meine ich ja, genau. Also mhm. technisch
0: gesehen ist es äh, wahr, dass Menschenseelen in die Anderswelt gehen. Das ist korrekt. Und ja, es gibt sogenannte Nichtgeborene, also Wesen des Warps. Das ist auch richtig. Und es gibt Götter. Korrekt. Alles korrekt. Nur stelle ich mir da jetzt die Frage, sind das wirklich die Dudes, die anbetungswürdig sind?
1: Ich glaube, sein Ding ist eben die Wahrheiten. Da ist es egal, ob das anbetungswürdig oder moralisch okay ist, was die machen. oder. Es sind halt die wahren Götter. Und was willst du da als Sterblicher gegen sagen? Es willst du sagen, ich akzeptiere das nicht? Das ist der Punkt, an dem
0: die Struktur institutionalisierter Religion einen sowas von, keine Ahnung, beiseite wirft, dass die Moral einfach liegen bleibt. Weil spätestens bei dem Ritual, spätestens bei dieser Barbarengesellschaft, hätte man sich sagen sollen, ja, nee, so vielleicht nicht. Also klar, der Imperator ist ein blutrünstiger Warlord, er ist ein Schlechter, das ist vollkommen klar. Und er hat gelogen, das ist richtig. Aber wenn du ihn denn schon als Gott siehst, denn in Lorgas Augen ist der Imperator ein Gott, weil er so mächtig ist.
1: Ja. ja, und er ist fucking mächtig, also ja. man kann das nicht bestreiten.
0: Dann hast du ja die Wahl. Aber ja, gut, wir sind eigentlich, äh, eigentlich bin ich jetzt ja. gerade in die Philosophierunde gesprungen, dabei möchte ich noch ein paar Worte über die Wordbearer verlieren.
1: Bitte, bitte, mach das.
0: Nun, die Wordbearer waren ja als äh, Imperial Heralds, waren sie ja im Grunde so die Antireligionsstreitmacht. Äh,
1: ja, der, der atheistische Stoßtrupp quasi. Ja, das waren
0: Ikonoklasten, also die haben religiöse Bilder, Kirchen, Priester, alles mögliche entfernt und verdichtet. Und Lorga hat es hingekriegt, in seiner Zeit mit der Legion so nach und nach die von Terra stammenden ähm, umzuerziehen und die, die er von Kolchis rekrutiert hat und zu Astartes gemacht hat, vollkommen in der Religion zu erziehen. Und so gab es dann eben auch einen Kulturaustausch, verstehst du?
1: Ja, okay, das verstehe ich schon. Aber ich frage mich, wie er das ähm, so unfassbar gut geschafft hat. Ich meine, er ist ein Primarch, klar. Dementsprechend auch unfassbar rhetorisch begabt und unfassbar intelligent. Deswegen wird er ja schon seine Mittel und Wege gefunden haben. Aber diese, diese maximale Überzeugungskraft einer kompletten Legion, das erstaunt mich schon sehr.
0: Er ist ihr Primarch, er ist ihr Genvater. Und du hast es gerade selber gesagt. Er ist der Prediger, er ist der Redner. Ja. Also, das Charisma und die Redegewandtheit von Horus sind ja eigentlich unerreicht. Aber Lorga hat eigentlich seine. die meiste Zeit nichts anderes gemacht. Während so Dudes wie Jagatai Khan und. Ähm, und. und. Äh, Lehman Russ die Schwerter geschwungen haben, hat er Bücher gelesen und gepredigt. Also, der hat das einfach drauf. Ja,
1: ja das ist sein Shit. Das ist sein Ding. Mhm.
0: Und die Wordbearer, die wurden dann eben als solche bezeichnet von ihm als er seinen großen, also als er quasi im großen Kreuzzug dann weitergemacht hat, nach dem Fall Monarchias. Und er hat sie eingeschworen auf dieses, nee, wir sind und bleiben religiös. Das, äh,
1: und das haben alle auch akzeptiert ja, dann irgendwann.
0: Ja, absolut. Vor allem nach der krassen Demütigung durch den Imperator. Die waren mit ihm auf einer Linie. Die haben das ja miterlebt. Ja.
1: Und die fanden das alle mega scheiße. Ja, klar. Ja,
0: die haben sein Lied gesungen. Die haben gesagt, wenn uns einer vorwärts bringen und der Wahrheit näher bringen kann, dann ist es der Lorger und das ist unser Primarch und gut ist.
1: Und dementsprechend waren sie dann auch äh, bereit, alle, naja, es gab ja noch nicht den Begriff Häretik, aber alle abweichenden Handlungen zu tolerieren und auch mitzutragen, die Lorger dann eben dann äh, begeht, weil er ja ihr Primarch dann ist. Deswegen ergibt es auch völlig Sinn, dass die einfach auch seinen Befehl befolgt sind ins Auge des Schreckens zu fliegen und halt generell bei allem dabei zu wohnen, bei den ganzen Sachen. Auf jeden
0: Fall sind die Wordbearers die erste Legion, die wirklich ans Chaos fällt. Man denkt immer erst an die, ähm, nicht die Lunavus, wie hießen sie, die Sons of Horus, ja. Aber tatsächlich waren es die Wordbearers. Und Lorga ist der Initiator der Horus Heresy, des Bruderkrieges. Er selber begreift auch, dass er gar nicht das Charisma und die, ähm, das Standing hat, unter anderem Primarchen und deren Legionen, um sie vom Imperator wegzubewegen. Dementsprechend konzentriert er sich auf Horus und instrumentalisiert dann natürlich hervorragend Erebus und Corferon und eben den Mornuval, um das Ganze durchzuziehen. Das haben wir in der Horus Heresy besprochen. Es ist einfach wichtig zu erwähnen, mhm. dass die Wordbearer tatsächlich die Initianten des der ganzen Häresie sind. Also, auf die geht das zurück. Die haben das zu verantworten im Grunde.
1: Und vor allem auch äh, Erebus eben und äh, Corferon, aber eben auch zu riesigen Teilen Lorga selbst.
0: Ohne Lorga hätte das nicht funktioniert.
1: Weil genau. Äh, und äh, wie hat er das dann gemacht? Ähm also, also, ich meine, was, was ich halt so krass finde ist, weil Horus ist ja tatsächlich der geliebteste Sohn des Imperators und der äh, Sunnyboy eigentlich, so der wirklich äh, perfekte Primarch. Ähm, wie hat es dein Logger geschafft, genau den dann zu überzeugen? Also kommt das? Ich kann du erinnerst dich doch, mehr du erinnerst dich
0: doch an die Horus Heresy Folge mit dem ähm, mit der Klinge der Interrex und dem Kampf genau, Horus eher. gegen den Nörgel Dämonen und sein, sein.
1: Er hat sie ja zum, zum Serpent lodge Genau. Äh, zum Serpent Er konnte was. nicht Serpent konventionell lodge. geheilt
0: werden, weil das einfach eine Warp-artige Verwundung war. Hat seine Vision bekommen, hat dieselben Infos bekommen wie Logger vorher und eben auch eine eigene Interpretation der Zukunft. Ja, man hat ihnen das Grimdark des 40. Jahrtausends gezeigt. Mit dem ja, mit genau. Hinweis darauf, das ist die Zukunft deines Imperators. Ohne ihnen wirklich direkt zu sagen, ja gut. Die meisten Primarchen wurden wirklich verarscht, aber bei Lorga muss man wirklich sagen, er hat die volle Wahrheit serviert bekommen und hat sich dennoch fürs Chaos entschieden.
1: Deswegen ist halt auch Lorca als, wie er auch wirklich ist, einfach eine Chaos-Entität, ähm, kann man so wirklich sagen. Also er hat wenig von einem klassischen Primarchen noch dann zu tun, weil er ohne große Überzeugungskraft, die notwendig gewesen wäre, sich trotzdem freiwillig dem Chaos ergeben hat. Also Ne? Dann.
0: Ja, er bekommt vor allem auch gesagt, du bist aus einem Grund der Ungeliebte in dem Wurf der Primarchen, weil du nicht vollständig bist. Dein anderer Teil, der ist hier, der ist im Immaterium und wir werden dich vervollständigen. Du hast ein Schicksal zu erfüllen und das ist deine Wahrheit und das ist der religiöse Kern all deiner seelischen Existenz und dagegen wehrst du dich nicht. Vor allem, wenn es ja, wenn es dein guter Vorwand ist, um vorwärts zu kommen und ja.
1: Das, das finde ich total interessant, aber auch, ach, das, äh, das Ganze, dass er dann quasi wirklich die Horace Heresy angefangen hat. Und ähm, ich verstehe aber auch, warum eben dieses Fuck Erebus noch so groß ist, weil. Ja, der hat die Drecksarbeit hat ja auch
0: gemacht, seien wir ganz ehrlich. Die Drecksarbeit Und, und er hat genau, auch Lorca er, und zusammen mit Corferon vorbereitet. Die haben ja auf ihn eingewirkt, nachdem er genau, mental richtig. und seelisch schwach war.
1: Er hätte sich ja wieder, wieder fangen können. Er hätte sich wieder fangen können, wenn die beiden nicht die ganze Zeit. Ähm, wie wie hieß nochmal der bei Herr der Ringe, der bei Theoden im Ohr war? Grima Schlangenzunge. Nicht, Grima Schlangenzunge, genau. So wie zwei von denen <lacht> haben sie ihn verdorben quasi. <lacht> und, <lacht> genau, und haben dann von beiden Seiten so, hey, du sagst nicht an sie glauben. Ey. Und dann irgendwann, ähm, ja, haben sie ihn dazu gebracht, weil er ja schon anfällig war.
0: Ähm, Wieder zurück deswegen, zu den Wordbearers. Sonst fehlt uns was gegen Ende der Folge.
1: Ja, genau.
0: Ich habe mich selber abgelenkt, Verzeihung. Und zwar Interessant bei den Wordbearers ist tatsächlich, sie verkörpern ihren Primarchen verdammt gut, weil das ist eine Chaos-Legion, die sich nicht von einer Chaos-Identität per se hat äh, korrumpieren lassen. Die verehren Chaos als Gesamtes. Die sind undivided. Chaos undivided, genau. ja, genau. Mhm. Das sind die OG undivided. Also, während andere Chaos-Legionen wie meinetwegen die Death Guard unter Nurgle oder die Emperor's Children unter Slanesh, die World Eater unter Korn ähm, Thousand Suns unter Siege, die sind mehr oder weniger, ja, so Schergen eines Aspektes. Aber die die Word Bearers sind so viel mehr, die sind so viel größer. Die sind, die sind Chaos um Chaos willen, Glauben um Glaubenswillen Die sind hoch ähm, ritualisiert. Überall, wo diese Leute einfallen, hast du schon vorher krasse Kulte, die aufmarschieren. Und wir erinnern uns, Loger hat mal ein Buch geschrieben, das Book of Logger Genau. In dem mhm. er dann quasi wieder manifestiert, dass er zurückgefunden hat zu der archaischen Religion, zur Primordial Truth. Und das, ähm... Oh nein, oh nein. Ich muss über das, äh... Ich muss über das äh, Lectitio Divinitatus sprechen. Darum geht's. Das war nämlich das Buch, das er geschrieben hat, als er diesen Imperator-Religionskult gefahren hat. Genau. Und das ist ja mehr oder weniger der, ähm, ja, die Bibel des Imperiums heutzutage, wenn man es so will. Ja. Das ist ja Ja, ne, mehr
1: oder ja, weniger. Ja, so kam
0: der Imperator-Gotteskult schon zu Kreuzzugszeiten unter die Leute. Und dieses Wissen um den Inhalt des Buchs, das er geschrieben hat, das auch in seiner Legion drin ist, das nutzen die Jungs permanent, um imperatorgläubige Leute im 40. Jahrtausend zu korrumpieren.
1: Das ist so perfide, weil sie halt genau um den Glauben des Imperiums Bescheid wissen, weil sie ihn auch verinnerlicht haben damals. Ja, ne? genau. Und deswegen unfassbar gut kennen. Dieses ja.
0: Unterwandern, das ist die Strategie der Jungs. Die führen auch den langen Krieg. Die finden es albern, dass man sich zu arg auf ähm, das Abschlachten und das Kriegführen, äh, ja, reduziert. Natürlich gehen die auch mit krassen Dämonen und mit Kultistenhorden und ihren... Chaos Space Marines gehen, die auch scheiße treten und kämpfen und das ist sehr furchterregend und effizient. Aber deren äh, Handlungsweise ist tatsächlich konzentriert auf das Korrumpieren und auf das ähm, Kulteschaffen. Wenn die auf dem Schlachtfeld sind, dann hörst du immer Trommeln und Singsang und irgendwelche Verse, die gesungen werden. Ja? Die sind das Gegenstück, das Absolute zu den Sisters of Battle oder den Black Templar oder de, der Ekklesiachie
1: im Allgemeinen. Das ist äh, Also exaktes Gegenteil. Ja, absolut. Wie Ying und Yang. Ja. Um, ist es ist so, die Primordial Truth, die du angesprochen hast, mhm. das war ja auch bei Eisenhorn, aus. ich will das jetzt nicht spoilen, falls irgendjemand die Folge vorher sieht, bevor sich die Person quasi dann die Folge über Eisenhorn anhört. Aber ähm, da wurde ja auch quasi über so was ähnliches gesprochen von, von ein paar chaos leuten Ja, sicher, ne? natürlich, ja. Und das, und das ist immer noch in aller Munde bei, dem, bei den Chaos-Leuten, dieser Primordial Truth, diese allgemeine Wahrheit, diese...
0: Ja, diese ursprüngliche ähm, Wahrheit. Ursprüngliche Wahrheit. Ja, genau.
1: Damit catcht das Chaos auch die Leute wahrscheinlich, ne, genau mit diesem... Mit diesem Glaubenssatz. Mit dieser, ja, mit diesem Label. Mit der alten Wahrheit. Mhm. Genau, mit, mit diesem Label. Okay. Und das kommt von Lorga tatsächlich, dieses Label auch.
0: Ähm, ja, ich glaube, den Begriff lernt er von dem Dämon, mit dem er da sich unterhält.
1: Okay, gut, aber da, dadurch ist es durch die unter die Menschen gegangen. Weil ich fand das interessant, weil das so in dem Buch so hervorgehoben geh wurde, als darüber gesprochen wurde. Da, gefriert einem so wirklich da, ja. die, die Bluten in ja, Ardern, ja. So, so, weil Das so. Ne, ja. Das ist
0: ein ganz wichtiger Begriff in 40K, wenn wir uns mit Chaos beschäftigen. Ganz klar, der wird immer wieder vorkommen.
1: Okay, finde ich super interessant. Gut. Ähm, und dann sind die quasi dadurch, dass sie so Chaos undivided sind, auch seine Legion, die Wordbearers, ähm, quasi die ursprüngliche, tatsächliche, allumfassende Chaos-Legion der Space Marines, die tatsächlich ganz früh schon am Start war und wirklich alles akzeptiert, was im Chaos passiert, weil das eben die wahren Götter sind und die wahre Wahrheit und die althergebrachte Wahrheit, und die deswegen dem folgt. Sie
0: repräsentieren das schonungslos. Sie haben natürlich auch ihren äh, ja ihre Konkurrenz zu anderen Legionen. Die haben zum Beispiel einen ziemlichen Beef mit der Alpha Legion. Und Finde ich auch super interessant, yeah. ja, das,
1: das ist so Chaos-Legon. Weil, weil du hast ja auch vorhin gesprochen, es gibt vier, die tatsächlich einem äh, Chaos-Gott unterstehen, dann hast du quasi die Wordbearers dann hast du die Nightlords, die ja auch irgendwie was ganz anderes fahren. Würde ich als Renegade
0: als Status bezeichnen, ja.
1: Die nicht wirklich dem Chaos unterliegen, die einfach irgendwie machen Und du hast die einen Warriors unter Perturabo. Und das ist auch so ein komisches Chaos-Ding, was ich auch nicht richtig einordnen kann. Ja, aber, die werden wir ja. uns
0: auch nochmal genau anschauen. Aber das ist das Schöne an den Heretics, die sind oft so ihr eigenes Ding.
1: <lacht> die schwer einzuordnen sind. aber. Ja. Ne? ganz genau. Äh,
0: ja. Genau. Und wie gesagt, ähm, Wordbearers sind kein Witz. Das äh, ist im Grunde der ultimative Heretic. Und jeder einzelne Chaos Astartes, der Wordbearers, ist auch eine Art Priester. Also die sind alle unheimlich geschult im Okkulten, was Rituale angeht, damit sie in jeder Situation halt irgendwo äh, einen Ritus durchziehen können, um Macht zu konzentrieren, eventuell einen Dämon zu beschwören, etc. Also die arbeiten wirklich ganz, ganz, ganz viel mit Hexerei und mit ähm, Chaos-Shenanigans und Kultismus und Riten einfach, ja.
1: Das finde ich aber auch total cool, weil das quasi so den den äh, religiösen Unterbau unter dem Chaos dann wirklich schafft. Ne? Die ja, wenn so wirklich so, 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 so einen kultisten astartes ähm, chapter spielen will, bieten sich halt die Wordbearers richtig ja, an. Ja, absolut. So. Und
0: einfach um noch mal die Story Wie gesagt, wir können die Story-Lorgas nicht in Gänze erzählen, aber um ihm jetzt noch mal so einen kleinen Abschluss zu geben. Die horus Heresy, seine Rolle war ja klar, er ist auf Ultramar marschiert mit seinen Leuten. Also in, das, äh, in den Sektor, ja, in das System.
1: Genau, um, um äh, Reboot Gilliman abzulenken.
0: Ja, beides. Äh, einer, einerseits ja, um die Ultramarines zu binden, da könnte man ihm jetzt strategisches Kalkül unterstellen. Vielleicht gab es das auch äh, als Befehl von Horus. Aber es ging auch ganz viel um Ego und persönliche Kränkung, denn die Ultramarines sind die ja die eingeschworenen Todfeinde der Wordbearer. Das ist ja klar. Also spätestens seit seit Monarchia.
1: Ja, weil sie ja Monarchia äh, ähm, zerstört haben oder zumindest äh, hauptsächlich daran beteiligt waren als Legion. Ja, ja,
0: ja. Nee, die, die haben das in die Hand genommen, die haben das gemacht und zwar sehr ordentlich. Und ja, also dann gab es dann eben auch äh, ein Duell mit Gilliman und äh, Lorga wurde eben zurückgeschlagen. Äh, ich habe, <lacht> es gibt so ein Zitat von einem, von einem berühmten YouTuber, der 40k-Lore macht, der hat gesagt, äh, Ultramar anzugreifen ist wie einem retardierten Menschen eine Kopfnuss zu geben. Egal, wie viel Schaden du anrichtest, du erleidest mehr.
1: Makaber, ja. Und genau das
0: ist passiert. Und Lorga ist wieder zurück ins Auge des Schreckens gekommen, hat dann aber für seine Mühen eine ziemlich coole Belohnung bekommen. Er ist nämlich zum äh, Demon Primark aufgestiegen. Er wurde zu einem Dämon.
1: Und das ist er jetzt immer das noch. Das ist er
0: jetzt noch, ja. Und der schwurbelt okay. im Warp durch die Gegend, wird allerdings gejagt von ähm äh, Ravengard dude Corvus Korax.
1: Der wird von Corvus Korax ja, gejagt? Ja, Mann. Okay, das heißt, die beiden geben sich eine erbitterte äh, Jagd durch den Warp. Ja, genau. Krass. Und wie kam das, also ich glaube, da können wir jetzt auch heute nicht mehr darauf zurückkommen, warum gerade Corvus Korox und was genau nach der Belagerung von Terra passiert ist, weil da ist ja so viel Lore noch, ja, ja, ja. die man ähm, um jeden einzelnen Primarch noch 100. Mal stricken könnte. Ich glaube, da brauchen wir wieder für jeden einzelnen Primarch eine eigene Folge, um zu gucken, was genau die dann wirklich gemacht genau, haben. Genau, darauf können wir eingehen,
0: wenn wir Morris über die Raven Guard sprechen. Das ist nämlich wieder so ein Mosaikstein. Wenn wir das, wenn wir den legen, dann müssen wir außenrum wieder fünf legen. So. <lacht>
1: Und das wird zu komplex, deswegen lassen wir es einfach lieber direkt ja. und können dann wieder wann anders drauf einspringen. Weil man merkt schon wieder, wir sind jetzt schon wieder äh, eineinhalb Stunden drin und haben quasi nur einen Primarchen, ein, eine Legion, nur seit der Entstehung bis zur Horus Heresy besprechen können. Mehr, mehr ist halt nicht drin. Ne? Ja, und das, Weiter nicht kommen. das noch
0: nicht mal ansatzweise vollständig. Also, Lorga. Versteher und Liebhaber und Wordbearer-Fans werden auch mit dieser Folge nicht ganz zufrieden sein. Aber wir sind ja auch ein Lore-Podcast für Einsteiger. Und ich denke, dass wir jetzt tatsächlich es geschafft haben, ein bisschen näher hinzuschauen. Vor allem eben auch Lorgas Motive und seinen Werdegang ein bisschen zu skizzieren. Auch wenn ich persönlich, man wirft mir ja auch im, am Stammtisch in Discord und in unserer Community permanent vor, dass ich ein unverbesserlicher Loyalist sei. Ich versuch's, ja, ich versuch's, Leute. Ich versuche mich wirklich auf die gefallenen Primarchen einzulassen. Aber bei Lorger habe ich mir jetzt natürlich ein Beispiel ausgesucht, da wird es sehr schwer, moralisch zu argumentieren. Also da hast du mit äh, Mortarion hast du weniger Mühe, mit Angron hast du weniger Mühe, ähm, die wirklich verarschen und beschissenen, wie es zum Beispiel auch Magnus, der kein, äh, kein einfaches Los gezogen hatte die tragischen, gefallenen Primarchen, die sind einfacher nachzuvollziehen. Bei Lorga muss ich ganz ehrlich sagen, er ist wahrscheinlich der bösartigste aller Primarchen. Durch seine Entscheidung. Wurde auch ja.
1: wurde auch durch seine eigenen Entscheidung zum bösartigsten. Ja. Aber
0: das passiert mit Kindern, die man den ganzen Tag prügelt. Leute, geht gut mit euren Jungs und Mädels um. Wenn ihr Kinder habt, ja, äh, macht's nicht wie Corfaron, ohne Scheiß. Da kommt nur Muckefuck bei raus.
1: Was ich da auch wirklich äh, zusammenfassend noch am Ende sagen kann zu der Folge. Ähm, es ist total interessant, jetzt aus dieser Perspektive über Logger gesprochen zu haben, weil wir haben, den muss man zugeben, bei der Horace Heresy-Folge ähm, so ein bisschen als Dummkopf auch äh, dargestellt. So. Also nicht direkt, aber du weißt, was ich meine. Ähm, wir haben ihn ziemlich blöd
0: dastehen lassen. Ja, definitiv.
1: Genau, als wäre einfach nur von Erebus... Ähm, irgendwie überzeugt geworden und wäre komplett wie der hirnloseste Idiot, einfach so dem gefolgt, so, du sagst es jetzt also, Aerobus, ja, ja dann wird das wohl so wirklich. stimmen. Wir haben ja, so das dem Bild
0: Motto gezeichnet von einem Logger, der ein unbeschriebenes Blatt ist, äh, oder sei, und total beeinflussbar und nebendran halt einfach die ganze Zeit Aerobus so, evil, evil,
1: evil, 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 und er so, wisst ihr was, ich bin jetzt böse. Das halt voll dumm wäre, auch wenn das echt so geschrieben worden wäre. Aber das ergibt jetzt auch ein bisschen mehr Sinn, wie wir das quasi jetzt aufgeschlüsselt haben. Ja. Ähm. Sehe ich ähnlich. Gut, dann würde ich sagen, ähm, äh, lass jetzt einfach nochmal ein schönes Getränk öffnen und wir schmeißen unseren Xenotron 1000 an, oder?
0: Ja, können wir es sehr gerne machen. Uh, ich bin jetzt gerade ein bisschen was am scrollen dafür. Ja, ich glaube, ich bin... Ich hab die Maschine hier jetzt... Ja, das Terminal ist
1: offen. Dann würde ich sagen, wir öffnen erstmal ein Bier und dann können wir die Maschine anschmeißen. Ja, ne?
0: genau, wir müssen ja erstmal den Maschinengeist zuprosten.
1: So. Ah, klack. So. Den Maschinengeist alle Ehre erweisen erstmal.
0: Mm. Mhm. Mhm. Auf den Omnisier. Ein Schluck.
1: Auf den Omnisier.
0: Und dann ziehe ich mal an der Schnur. What? Mach das. Ja. Ein bisschen rostig die Kiste heute. So. Was haben wir denn da schönes? Das hat er da ausgespuckt. Oh, uh, das ist geil. Oh, ich hoffe, ich hoff, die erklären wir gut. Die sind nämlich die sind nice.
1: Was hat er denn ausgespuckt?
0: Ähm, hast du schon mal was von den Jokero gehört?
1: Noch nie gehört. Was ist das? Geil.
0: Ich finde es so cool, dass wir es geschafft haben, die noch nicht zu erwähnen.
1: Und dass ich mir darauf. Sind, Zunge sind die habe. so bekannt normalerweise? Die
0: sind ein ziemlich geiler Gag im 40K. Ja, auf jeden Fall. Die sind nicht wichtig, aber doch. <lacht>
1: Aber sind so ein Running Gag oder was? noch Ja, oder genau. Was? Die tauchen
0: immer mal wieder auf. So. Ah ja, okay. Also, Jokero. Geschrieben J-O-K-A-E-R-O. -E Jokero. Oder wie sie von äh, Jean-Paul Beck erwähnt wurden in Eisenhorn Xenos. Jokero.
1: Jokero. <lacht> <lacht> ja, Mann. Das habe ich ganz überhört. Ja, die fallen auch
0: einfach nur so als Randnotiz und da wird nichts drüber gesagt. Nun, die Jokero ähneln Orang-Utans, haben allerdings einziehbare Finger und Zehen.
1: Einziehbar? Ja. So wie Wolverine mit seinen Clown, oder? Ja,
0: was? mehr oder weniger, genau. Okay. Und Ja, um es klar zu machen, Jabba, für dein Bild, ja. Und Bild ist ein gutes Stichwort. Vielleicht kann äh, Lisa uns da versorgen mit einem. Auch wenn es relativ selbsterklärend ist. Aber es gibt coole Minis auch von denen. Sie ähneln nicht nur Orang-Utans. Es sind verdammte Space-Orang-Utans.
1: Ja, Mann. Space-Orang-Utans. Return to Monkey. Ja, Mann.
0: <lacht> die,
1: Großer Feld. Die
0: Jokero sind eine der Rassen, die von den Alten kreiert wurden.
1: Wahrscheinlich auf der Erde.
0: Ja, weiß der Teufel. Wahrscheinlich nicht. Sie sehen Ausführungen Utans, aber die sind schon lange ausgestorben auf Terra und es ist nicht nachvollziehbar, dass die irgendwie verwandt seien. Wenn du dir die Hände ansiehst, dann checkst du es auch. Die haben ewig lange Griffel. Das ist der Punkt, an dem sie sich von unseren Utans enorm unterscheiden.
1: Ja, und auch die ganze Tag-Scheiße an ihrem Körper. Aber die E.T.-Griffel, die sagen schon kein normaler orang-Utan Utans, stimmt schon. Aber ansonsten
0: Space Monkey. 100 pro.
1: Space Monkey. Ja. Der hat so eine Fliegerbrille auf, das ist so geil. Die sind Hammer, ey. Und die sind intelligent tatsächlich, weil es Xenos sind. Klar, wenn wir über Xenos sprechen, sind es intelligente die Rassen. Wir werden, ja, ja werden
0: hier auch immer wieder über Tier-Xenos-Rassen reden, aber wir schauen uns erstmal die Intelligenten an. Aber mit der Intelligenz der Jokero ist das ein bisschen merkwürdig. Aber schauen wir mal weiter rein in die Daten vom Xenotron. Es gibt auch die Theorie, dass die Alten tatsächlich Orang-Utans genetisch evolviert haben, da die Alten Terra des Öfteren besucht hatten. Okay, da haben wir's. Ich sollte einfach lesen, statt zu labern, ey. Wer liest? Ja, weiß. ich meine,
1: der, Xeno, der Xenotron 1000, der macht es ja nicht zum Spaß, wenn wir ihn anschmeißen, Nee, der ne? lügt ja, nicht. Wir uns ja auch Infos geben.
0: Die Jokero haben keine bekannte Sprache. Allerdings ist es ihnen möglich, miteinander zu kommunizieren. Man weiß nur nicht, wie
1: <lacht> sie, also, ja, ja.
0: Sie leben in großen Familien von etwa einem Dutzend Individuen. Verwandte Familien reisen und arbeiten oft zusammen unter der Leitung einer Matriarchin oder eines Patriarchen. Diese Familien reisen gerne auf unbewohnte Planeten, um Technologie und Teile zu sammeln.
1: Haben die Raumschiffe? Die haben
0: Raumschiffe, Alter.
1: Aber die bauen die schon selbst. Die bauen ne? die selbst. Das heißt, die müssen natürlich kommunizieren, aber kein Schwein weiß wie. Die machen das halt irgendwie.
0: Kennst du den äh, Bibliothekar von Terry Pratchetts Scheibenwelt?
1: Ähm, nee.
0: Ganz kurz, auf der Scheibenwelt, der Fantasywelt von dem Autor Terry Pratchett, da gibt es eine sogenannte unsichtbare Universität, das ist so die Magiergilde. Und deren Bibliothekar ist durch einen magischen Unfall zu einem Orang-Utan geworden. Und er weigert sich, zurückverwandelt zu werden, weil er den Vorteil von vier Händen erkannt hat.
1: Und der kann aber auch nicht mehr reden.
0: Er redet. Er redet halt mit U. Uh.
1: Es <lacht> könnte sein, dass es so funktioniert, ja klar. Uh.
0: Also, ähm, ba -ba -ba -ba. wo war ich denn? Zusammengeschlossene Familien greifen auch teilweise spezifische Ziele an, um ein gewisses Teil in die Finger zu kriegen, das sie haben möchten. Die Jokero sind technologisch extrem begabt. Sie können selbst mit einfachsten Materialien äußerst fortgeschrittene Technologie entwickeln und bauen. Sie sind dafür bekannt, immer neue Erfindungen zu basteln oder vorhandene Technologie zu verbessern. Außerdem haben sie eine besonders starke Obsession damit, Gerätschaften zu miniaturisieren, sprich kleiner und handlicher zu
1: machen. Okay, aber, was, aber die sind doch größer als Menschen zum Beispiel, ne?
0: Nicht unbedingt, nein.
1: Aber die würden dann quasi die menschliche Technologie einfach verkleinern?
0: Ja, die, die stehen drauf, Sachen einfach kompakter zu machen. Die haben so, weißt du noch, bevor es Smartphones gab, wurden Handys immer kleiner?
1: Ja, genau. Ja, es gab so dieses
0: Rumgepimmel unter den äh, Tech-Companies, wer das kleinste Handy bauen kann. Irgendwann konntest du es dir quasi ins Ohr stecken.
1: Ja, richtig. Also ich meine auch, diese Clubphones sind ja wahrscheinlich nur deswegen zum Klappen da gewesen, damit sie noch kompakter und kleiner Ohne waren. Ohne Scheiß, kurz <lacht>
0: vor den Smartphones konntest du die Dinger fast verschlucken. So ungefähr musst du dir, ja. musst du dir den Drang der Schokero vorstellen.
1: Also dass ist wirklich alles so verkleinern, Aber auch, dass es filigraner ist. Ne? Wie, so, wie so Schweizer Uhren. Also einfach ja. alles so richtig perfekt und klein machen mit so ja, Miniaturwerkzeugen. Genau.
0: Mh? Diese technologische Begabung scheint genetisch bedingt zu sein. Ähnlich wie bei den Macboys der Orks. Die ja auch von den großen Alten geschaffen wurden, ne? Also von den Alten. Ja, richtig. Bin, also kann ja sein. Ich bin so für Lovecraft, ich sage immer die großen Alten. Ihre technologische Begabung macht sie zu äußerst erwünschten Verbündeten. Sich mit einem Jokero zu verbünden, ist allerdings ein schwieriges Unterfangen, da man sie weder überzeugen, noch sich mit ihnen verständigen kann.
1: Und Ja, vor allem das sind ja Tiere für, für andere Xenos und für andere... Wesen. Ne? Weil du kannst dich ja nicht mit denen unterhalten. Das sind ja wie Tiere. Ja,
0: es sind Humanoide, die Raumschiffe bauen. Also, ich weiß nicht. Das geht schon ein bisschen das Tier hinaus.
1: Aber wenn die Kommunikation nicht geht, außer die Tau, die können sich natürlich als auch einen U-Ton verkleiden oder <lacht> wieder... So eine Banane in der Hand. Eine <lacht> Banane in der Hand. <lacht> uh, uh, uh. Und dann wird das schon funktionieren. <lacht> Höheres Uh. <lacht> Alle Jaguero so gucken sich so mm. an, nicken sich zu, sind Teil vom Tau-Imperium einfach.
0: <lacht> Und sollte man einen von ihnen einsperren, wird er einfach etwas erfinden, um
1: zu fliehen. <lacht> so ein Dietrich ja, erfinden, Mann. einfach sogar so, ganz, so einen kleinen Stein.
0: <lacht> Sobald irgendwas in der Zelle locker ist, MacGyver da einfach irgendeinen Scheiß zusammen. So sind die.
1: Ich nehme jetzt diesen Kaffeebecher, der in der Ecke lag, und dieses Stück Stein, um mir daraus einen
0: Dietrich zu basteln. Oh mein Gott, ich will für das ähm, für Tau-Botschafter-Meme, die müssen wir mal in die Social Media stecken, ey, ohne Scheiß. Es kann nicht sein, dass nur die Community die zu Gesicht kriegt. Für das Meme brauchen wir einen Jacquero mit einem Fukuhila wie fucking MacGyver.
1: Ja, Mann, der irgendwas zusammen MacGyvert. <lacht>
0: Selbst wenn es einem gelingt, sich mit Jokeros zu verbünden, ist diese Erfahrung teilweise frustrierend. Die Jokeros bauen neue und verändern bestehende Technologie komplett zufällig. Nach dem, was sich für sie <lacht> gerade richtig anfühlt.
1: <lacht> die, also aus der Instinkt gesteuert alles, was Ja, ist. die machen das unbewusst. Die sind wirklich so ein bisschen wie ork Macboys, ne? Ja, also, wirklich. also
0: irgendwo zwischen Mensch und Tier. Die Tatsache, dass sie Raumschiffe bauen können, ist kein Beweis dafür, dass sie wirklich eine kulturschaffende Spezies sind. Es ist einfach nur ein Beweis für ihr krasses Tech-Verständnis.
1: <lacht> Aber das ist halt ja noch alles, ja. ein Tech-Boy. Ja, ja.
0: Die Inquisition, besonders radikale Inquisitoren, nutzen Jacquero als Verbündete, um Rüstungen und Waffen zu verbessern und anzupassen. Manchmal bekommen sie dabei ihre Waffen einfach mit einer hübschen neuen Dekoration zurück aber in anderen Fällen mit erheblichen Verbesserungen.
1: Naja, weil du kannst denen ja nicht mitteilen, was du genau haben ja, willst. Du eben. gibst denen aber die Waffen und die machen dann irgendwas damit, <lacht> so, auf gut Glück. Aber das müssen doch wirklich nur Radikale sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwelche anderen Inquisitoren außer Radikale freiwillig mit Xenos zusammenarbeiten. Es
0: gibt Jokero wie gesagt, als Miniatur und die gibt's halt oft als ähm, als, als Sidekick von einem Inquisitor.
1: Krass, ja. dass sie das machen. Ja, du, ich find's
0: vor allem, stell's dir vor, gerade aus der Beschreibung, gibst du in einen Bolter, kriegst einen Bolter zurück mit geilen Insignien oder so, ja, schießt genauso.
1: Ja, Und oder halt einen anderen, der plötzlich Explosionsgeschütze abschießt. Genau. Auch irgendwie arzt, also Schaden er
0: Wir haben kürzlich das fünfte Element geschaut, mal wieder, da gibt's doch die geile Oberknarre vom Immanuel vom Sorg, die er an die äh, fucking Söldner verkauft. Wo einfach ja, genau. alles drin ist. Netzwerfer, Flammenwerfer, <lacht> ja, Raketenwerfer, genau. alles. So ein Ding kriegst du dann zurück. Dabei wolltest du eigentlich nur dein Bolter poliert haben.
1: Ja, genau. aber <lacht> so in die Hand gedrückt. Mit so, uh, 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 Nach zehn Minuten Arbeitszeit. So, ein bisschen hier, ein bisschen das. Tuck, 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 tuck. Hier, was ist das? <lacht>
0: Eine besonders bekannte Erfindung der Jokero sind die kristallinen Spionagefliegen. Kleine Geräte, die wie Fliegen aussehen und äußerst nützlich sind, um Audio- und visuelle Spionage zu betreiben. Da diese Geräte psionischen Input benötigen, hat sich die Theorie entwickelt, dass Jokero auch psionisch begabt sind. Auch was Astrophysik angeht, haben die Jokero ein unglaubliches Verständnis. Sie haben die Fähigkeit, allen anderen weltraumfahrenden Rassen unbekannte Energieströme zu nutzen. jokero schiffe können auch durch den Warp reisen.
1: Okay. Das macht mich jetzt aber nicht so extrem stutzig, weil sie von den Alten geschaffen wurden und die Alten haben auch die Elder geschaffen. Das heißt, die Alten haben eine sehr große Handhabe, wenn es darum geht, ihren geschaffenen Xenos ähm, naja, sagen wir mal so psionische Fähigkeiten einfach reinzubringen. Ja, die kriegen machen. einfach kriegen die, ja die
0: kriegen ab Werk, kriegen sie die Warp-Skills. Das ist richtig. Also das überrascht genau, mich auch überhaupt Weil, die Alten das gemacht weil der Warp war ja, ja auch die Geheimwaffe oder die Hauptwaffe der Alten gegen die äh, Necron-Tür beziehungsweise gegen die Necron und die die fucking Katan, ähm, ja, das ist richtig.
1: Ja, genau. Und deswegen überrascht mich das auch nicht. Also, ab dem Zeitpunkt wurde gesagt, dass die Alten haben das geschaffen, könnte das natürlich auch eine Wildcard sein von irgendwas, weil die Alten so fucking overpowered waren, was äh, organische Kreationen anging, mhm. ja. Ähm, dass es ja alles Mögliche sein konnte, was sie da geschaffen haben. Ich frage mich nur, warum die Alten die geschaffen haben. Also, es irgendwie. gab einen
0: Zeitpunkt im Krieg im Himmel, bei dem die Alten so verzweifelt waren, dass sie einfach einfach durchgespermt haben überall.
1: Haben gesagt, wir brauchen jetzt ganz viel Technologie, dann machen wir halt einfach alles in Tech und Null in anderen Skilltrees. So weißt du, ist also ein Skilltree, der ist Tech und Warp und der Rest des Skilltrees, so Intelligenz und die ganzen anderen Sachen, machst du einfach auf Null. Mhm. Und dann hast du halt quasi die Chakero.
0: Genau. Ja, äh, die bauen auch Raumschiffe tatsächlich und die sehen sowas von schräg aus. Also kein Mensch und keine andere... Spezies würde die so bauen. Die haben ganz, ganz große offene Glaskuppeln. So. Also offene Glaskuppeln. Ja, ist natürlich schon geschlossen, weil raumfahrend, aber die sehen so empfindlich aus und so. Also da, da ist null Gedanke dahinter. Da ist null gezieltes Design dahinter. Aber das funktioniert halt wegen Tech. Ja, die sind, wie gesagt, das sind die Ultratech-Begabten. Und die machen das vollkommen, ähm, intuitiv. <lacht>
1: Das ist, das ist so ein Raumschiff von den Shakero, wie du es gerade geschickt hast, Lisa. Ja. Alter, das sieht ja aus wie ein Hochhaus in Frankfurt, bloß <lacht> so verglast so ein einfach. Ohne bloß Scheiß. So ein bisschen spitze. Ja,
0: wieso? keine Ahnung, wie so ein fucking Protos-Pylon aus Starcraft 2,
1: ey. Ja, Mann, also wie gesagt, wer im Glasraumschiff sitzt, sollte nicht mit Bananen <lacht> mit werfen. Scheiße werfen. <lacht> Scheiße werfen,
0: ja. <lacht> ja, offenbar können sie die Schiffe auch irgendwie laufend abändern, um verschiedenen, äh, ja, verschieden zu reisen und zu manövrieren. Also, ein großes Mysterium wird, wie gesagt, von der Menschheit. Die sind nicht als äh, Xenos Horribilis ähm, klassifiziert vom Ordo Xenos, weil sie so praktisch sind.
1: Okay, also sind schon... Äh, einfach wirklich intelligent existiert. Genau.
0: Und die stellen ja diese sogenannten Digitalwaffen her. Digital nicht, wie wir es sonst assoziieren mit äh, ne, 1-0, bla bla bla, Technik, äh, Computerkram, sondern digital im Sinne von Digit, also ähm, Fingerspitze, ja, ähm, Extremitäten, Feine. Bedeutet, ja. die können einen äh, ja riesige Explosionsladung oder eine Lass Gun können die in einen Ring einbauen.
1: Also, die schaffen es wirklich, äh, große Technologien, ganz kleine ähm, Host-Technologien reinzumachen. Ne? Ja. Also, weil sie halt alles immer so krass verkleinern.
0: Digitalwaffen sind im Imperium eigentlich verboten, werden halt nur von der Elite getragen, die es sich leisten kann. Relativ oft von Freihändlern, von Rogue-Tradern, die natürlich Zugang zu Xenos und Xenos-Technologie haben und ja, sich oft am Rande der Legalität bewegen.
1: Ich meine, das war ja auch bei dem Murden-Eye-Clone die Waffe, die der hatte im Finger.
0: Das ist 100 Pro von einem Jokero zusammengebastelt worden. Gehe ich jede ja. Wette ein. ja.
1: Das ist ja genau so ein Ding gewesen. Ich spoil's nicht, aber da ist so eine Waffe im Eingang. Ja,
0: genau. Ja, Alter. Ja, Mann. Also, großes Lob an Lisa. Die nimmt nämlich die Rohdaten aus dem Xenotron 1000 und übersetzt die direkt in Text. Also, das geht dann auf ihre Kappe. Ganz große Nummer. Also, ja, sehr, sehr gut aus den Rohdaten übersetzt.
1: Ja, ich, ich mag diese, diese Xenos-Rasse einfach deswegen, weil sie so anders ist, als man sich normalerweise Xenos vorstellt. Weil, wenn ich Xenos höre, denke ich, intelligente ähm, außerirdische Rasse in der Galaxie. Mhm. Aber das ist ja nicht hundertprozentig zutreffend bei den Jacquero. <lacht>
0: Du kannst also, ihnen keine höhere Intelligenz nachweisen. Das ist so faszinierend.
1: Das funktioniert einfach nicht. Nicht wirklich. Aber sie bauen halt Raumschiffe. Genau. <lacht> ja, das ist, ja, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon groß halten soll, aber ich finde es total geil. Ja, die auf jeden Vielfalt
0: Fall. im 40k wird dadurch halt nochmal, ne, wird betont. Also, ganz kalt. Vor allem,
1: dass Inquisitoren, so Radikale, die wirklich benutzen, das äh, finde ich auch schon wieder interessant. Ja,
0: ja, ja. Auf jeden Fall. Grauzonen-Scheiße, wie das, du so schön sagst.
1: Ja, es ist halt so Scheiße wieder von der Inquisition, die sie halt wieder <lacht> durchziehen müssen, ey, diese Radikalen. Ich verstehe immer mehr, warum du wahrscheinlich ein Puritaner gewesen wärst.
0: <lacht> ja, ich mhm. weiß nicht.
1: Weil das, was die Radikalen machen, das kommt manchmal auch schon so ein bisschen vor, wo ich denke, ah. Ja, aber, aber so ein Affen-Sidekick
0: ja. wäre halt schon geil. Also, das ist schon cool, ja. ne, der die ganze Zeit uh, uh,
1: sagt und dann mit dir hinterher rennt und irgendwelche, irgendwelche Tech-Scheiße für dich zusammenklöppelt. Das, <lacht> das ist der ist Punkt. Schon geil. Ich bin ja
0: auch sehr ed affin deswegen haben die Shockero in meinem Herzen einen besonderen Platz.
1: Ja, und in meinem jetzt auch. Vielen Dank, Irm. Vielen Dank, lieber Xenotron 1000, <lacht> für diese Erkenntnis am heutigen Tage.
0: Äh, gut. Also, dann äh, würde ich sagen, haben wir über Lorca gesprochen, wir haben ein bisschen über Wordbearers gesprochen, nicht so viel, wie ich eigentlich wollte, aber das ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, joa. Gibt es denn noch irgendwas, was dir was dir unklar ist, was dir auf der Zunge liegt, was äh, noch oder können wir, können wir abschließen?
1: Ich würde sagen, wir können abschließen. Wir sind jetzt auch schon lang drin in der Folge. Ne? Man will es ja nicht übertreiben immer. Wir haben ja auch äh, alle andere Dinge zu tun. <lacht> <lacht> Gehe ich mal davon aus. Also wir beide jetzt nicht. Äh, aber die Leute, die sich das jetzt anhören, die wollen wahrscheinlich auch manchmal gerne zum Ende kommen der Folge. Deswegen sage ich, meine Freunde, das war die neue Folge von Adeptus in über Lorga. Es war total interessant, sich anzuhören und mal äh, reinzublicken, was wirklich in seinem Kopf vorging, was tatsächlich seine Herkunft war, wieso er zu so einem äh, Chaos-Undivided-Typ geworden ist und auch seine äh, Legion. Ich wurde trotzdem nicht so extrem viel schlauer, aber ich glaube, das ist auch der Punkt bei Lorca, ne? Weil er ja an sich so ein religiöser Dude ist und deswegen ist es total schwierig, es sich in seine Intentionen reinzudenken. Aber wir sind auf jeden Fall der Wahrheit. Über die ganzen Fraktionen und über die äh, Beweggründe im Warhammer 40 universum ein Stückchen näher gekommen, ein kleines Stückchen, ein Zentimeter näher gekommen mit dieser Folge. Babyschritte, lieber ähm, Jabba.
0: Immer die Babyschritte. Baby Babyschritte.
1: So muss das sein. Äh, genau, also dementsprechend hat mir diese Folge unfassbar gut gefallen, eben weil wir äh, diese Beweggründe mal von einem Chaos-Primarchen genauer betrachtet haben. Das allererste Mal. So, meine Freunde. <lacht> äh, ja. Das war, wie gesagt, die Folge Adeptus in Und ich glaube, der Irm hat euch noch ein paar Sachen zu sagen.
0: Mir bleibt eigentlich nicht viel. Äh, seid fleißig mit den Hausaufgaben. Zieht euch den Nightlords-Roman Seelenjäger mal rein, wenn ihr Bock habt. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich habe eine Folge abzudrehen. Und ja, ansonsten... Äh,
1: Schreibt uns, wenn ihr Kritik habt und wenn ihr Actualies habt, äh, gerne über adeptusenepris oder äh, auch über Instagram oder Facebook, da sind wir erreichbar. Und folgt uns gerne auf patreon.com, äh, um uns ein wenig zu unterstützen und natürlich auch der Discord-Community beizutreten. Das wäre total cool. Alter,
0: die letzte Folge habe ich dir die Hammelbeine lang getreten, weil du es vergessen hättest und jetzt musstest du mir auf die Sprünge helfen. Das ist ja geil. So schließt sich der Kreis. Manchmal ey. ist das so. Ja. Weißt du, ich bin einfach total durch im Schädel, weil ich heute hart in der Muckibude war. Also, ich ist, 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 ist Spaß hier nicht mehr durch die Tür da. Je dicker die ist desto leerer der Kopf, ja. Also, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich Ende des Jahres überhaupt gar nicht mehr podcasten können, weil nur noch Sabber rauskommt. Und dann bin ich baff, Alter. Dann bin ich baff.
1: Bist du Pflegestufe 3, da <lacht> kann ich dir helfen. <lacht> Wenn ich, wenn ich im Rollstuhl rumfahre.
0: <lacht> dann gehen wir auf die Cons, Alter. Ja, okay. Man. Also. Hey, dann, ähm, tut mir einen Gefallen und macht's nicht wie Coferon und schlagt eure Kinder. Tut mir den weiteren Gefallen und macht nicht den Lorga und lasst euch nicht von Dämonen irgendeinen Krempel erzählen. So sehr sie so auch technisch gesehen recht haben.
1: <lacht> <lacht> ja, also <lacht> technically. Uh,
0: oh, da fällt mir gerade noch ein, als es hieß so, ja komm, gib mir deine Legion, Alter, bla, und überhaupt. Und also. Hm. Wirst du, du ihnen schaden? Und der
1: Dämon guckt nach und sagt, ja. <lacht> und ich denke und so: Logger, so, oh, okay. du dumme Bitch.
0: Nee, der ist, also, der Mann hat Ziele. Es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich verstehe ihn besser.
1: Ja. Also. Ja, gut, wir haben ihn alle jetzt besser verstanden. Ja.
0: Adeptus Celebris, haut rein. Zieht euch die nächste Folge nächste Woche rein. Wir sind wie immer für euch da. Ähm, schaut auf dem Patreon vorbei. Wir freuen uns riesig auf euch. Und ich sag mal, hier ist jetzt ein Ciao. Angesagt.
1: Jetzt ist Feierabend. Tschüss.